0: Radio Fürth
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten äh, Mittag. Äh, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Folge Nummer 77, äh, ja... Äh, heute ist der 28. Äh, 2017 und wie mein gegenüber mir sitzender Co. schon anmerken möchte, dass es die Nummer 76 noch nicht gibt. Das stimmt gar nicht. Die Nummer 76 gibt es nämlich dann, wenn ihr diese Sendung hier ja auch zur Verfügung habt, gibt es auch die Nummer 76.
2: Das heißt, es wird eine Doppelsendung praktisch?
1: Ja, wir müssen ja auch das Sommerloch irgendwie überbrücken. Die Zuhörer warten ja sehnlichst ja, darauf, endlich am Strand liegen zu können und Radio Fürth hören zu können.
2: Bitte. Ach super. ist Ein, ja eine geile Idee. Ja.
1: Genau, so ein Gruß aus der Heimat praktisch. Im fernen Spanien, Mallorca, liegenderweise unter dem Tisch. Stimmt, Ro
2: Roaming ist ja frei jetzt. <lacht> genau, jetzt ja.
1: ist ja Roaming frei. Hoffentlich. Naja. Wir werden sehen, wir haben schöne Themen. Bis gleich.
0: Ja. Ja, was?
1: Ja, Sommerloch. Wir haben keine was? Themen.
2: Ja, <lacht> genau. Aber unbedingt einen Podcast machen wollte. Ja, 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 Den einen noch nicht veröffentlicht haben, ja.
1: Doch, das stimmt ja gar nicht. Also wenn, der ist jetzt, jetzt ist er veröffentlicht.
2: Hä?
1: Nein, nein, nicht jetzt. Jetzt.
2: Jetzt, wenn die Hörer uns hören. Genau, wenn die Hörer Super. uns hören, ist er auch veröffentlicht. Ja, das mit der, mit der, mit der Zeitschleife des Papiers. <lacht> ich trinke ja. auf jeden Fall mal ein Bier hier heute aus Kadolzburg. Das ist eine Nachbarstadt von Fürth.
1: Stadt, naja. <lacht> Stadt, hatten wir letzte Sendung schon über das schöne Burg und die die Herr Söder jetzt eröffnet da, hat.
2: Du hast darüber geredet. Zwölf Jahre
1: Bauzeit. Genau. Haben sie auch gleich Herr Brauerei mit reingebaut ja. offensichtlich. Aber
2: interaktives Mittelalter oder irgend sowas. <lacht> ja, genau. Also ich trinke heute ein Hopfen. Also das heißt Hopfen. Naturtrüb, nach bayerischen Rheinlandskontrolle. Gebot 4,9 Umdrehungen. Gibt es nee. auch in der 0,75 Liter Flasche oder in der Liter 0,75 also,
1: Liter Ja, aber nur Liter auf Flasche.
2: Bestellung habe ich gerade auf der Internetseite gelesen. Verstehe. Dann äh, Sternchen, kühl und dunkel lagern. Und das war's. Also, ich habe es ja getrunken. Und wenn ihr das jetzt guckt auf unserer Bierseite, werdet ihr sehen, was ich dazu gesagt habe. Was ich vermisse, ist das Rückenetikett. Also, ich hätte schon... Wenn man bei so einem Bier, was so schmeckt, ich sage jetzt mal nicht gut oder schlecht, da möchte ich schon wissen, hallo, haben die da Orange mit drin, nach Orangengeschmack ist es auf jungfräulichem äh, Hopfen ge, ge, mit Hopfen gebraut. Also ich würde gerne mal was wissen zu dem, aber nein. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass
1: das Mindesthaltbarkeitsdatum an dem Etikett auch mit äh, Filzstift noch angemerkt ja, wird?
2: Ja, das finde ich ja gut. Also ja. händisch, Kinderarbeit. Ja. Also drei Striche mussten die machen. 18.
1: Also man kann jetzt nur mal hoffen, dass die Firma Brauhaus Brandmeier nicht allzu viel produziert hat, weil Doch. sonst haben sie echt zu tun gehabt. Die, mit haben, die
2: haben ein paar. Die haben auch rotes, rote, rote, weiße und... Also sind schon ja, was
1: jetzt rot oder weiß?
2: Oh, rote, weiße. Ich habe es ja gerade gehabt hier. Nee, das ist, äh, also ich will ja nichts verraten, wie es mir geschmeckt hat. Geht auf die Bierseite. Merzen gibt es noch aus dieser Reihe und rote, weiße.
1: Merzen finde ich scheiße.
2: Ja, ist ja auch vorbei, der Merz.
1: Ja, weißt du übrigens warum? Da müssen, müssen wir mal einen, Merzen, einen Braumeister fragen, wenn er denn kommt. Warum, warum das denn Märzen heißt? Ich meine, ich weiß es ja, aber ich will es ja jetzt nicht vorgreifen.
2: Wir haben keinen Braumeister. Der ist, kein, der ist nicht Braumeister. Nein,
1: ich meine den Wolfgang. Ich meine den
2: Braumeister. Den Vincent. Genau. Ja, da war ich ja heute. Also da holen wir unsere besonderen Biere immer in der Bierothek Fürth.
1: Genau. Also wir möchten auch gleich hinzu. Ich möchte gleich hinzufügen, dass das natürlich nicht Kadolsburg eigentlich heißt, sondern das heißt Sporcher Bier.
2: Nein, das heißt Kadolsburg, steht auch oben drauf. Da Nein, steht das auch heißt nicht
1: Sporch. Sporcher Bier.
2: Das steht da auch nicht. Das steht nirgendwo Sporch.
1: Der Kadolsburger sagt zu seinem Dorf ja, aber nicht Kadolsburg. Wenn er
2: sagt Sporch, wird er nicht gefunden. Geht doch mal bei Google Sporch ein und geh mal auf eine Map dann, was da passiert. Mhm. Mal gucken, wo du da landest. Das Irgend werde
1: ich jetzt sofort ausprobieren.
2: Irgendwo in, wahrscheinlich in Sachsen landest du da wahrscheinlich.
0: Sporch.
1: Sporchernest. Nest. Sporcher Nest Hotel Karolsburg. Sof nee, die du erste, sollst.
2: Die erste, ich gebe nur Sporch ein. Nein, du sollst auf Maps gehen jetzt. Jetzt musst du auf Maps gehen. Ja, auf Maps. Und dann schaust du dir mal die Karte an und ob die dann bei Sporch Karolsburg zeigen. Dann ja. hätte ich natürlich Unrechte.
1: Sporch. Borch, ja. zeigen Sie Udo Gerstenlauer.
2: Hä? Auf der Maps-Karte? Ja, komm. ist denn die Maps-Karte? Ja, dann machen wir da Minus. Machen wir Minus auf der Karte da. Wieso Minus? Kleiner machen die Karte. Du bist ja ziemlich groß jetzt. Ja, ich
1: bin in, neben, also in Nürnberg. Äh, Ach, du bist gegen, in Nürnberg. Gegenüber, so schräg gegenüber von Konrad. Ja, also. Wenn ich Sporch eingebe als zu. Suchbegriff kommt Udo Gerstenlauer.
2: Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn die sagen würde, kommt aus Sport, findet es keiner.
1: Und das Ganze heißt nämlich auch Sportdesign.
2: Katholzburger Design, aber das wohl ist...
1: Äh, man weiß es nicht genau. Jetzt haben wir da schon wieder für jemanden Werbung gemacht, den wir gar nicht kennen.
2: Tja, so ist das. Bei uns ist die Werbung umsonst. Offensichtlich. Zahlt ja keiner, will ja keiner zahlen.
1: Nein, der macht, äh, der, der macht wohl... Tische, Stühle, Lampen Aus Karlsburg, aus Sporch Nein, der ist ja in Nürnberg
2: oh, Der Laden ist in Nürnberg
1: Ja, aber ob der jetzt aus Karlsburg ist Das weiß doch kein Mensch Nein, hier steht nichts Von Karlsburg, hier ist einfach Die Firma heißt halt Sporchdesign. Design ja. Kann man machen, nichts Also es kommt kein Sporch, Sporch äh, Was gibt es noch? Der meint, ich habe mich verschrieben und schreibt Sportcheck oder Sportschule und als drittes ist aber schon Sporchernest. Ja, super. Ja, also man kann da als drittes, kommt man sofort nach Karol Sport Vielleicht
2: solltest du dich Sporcherradio nennen, ne? Radio von Sporch.
1: Weil du meinst dich jetzt schon... Dann
2: wärst du ganz oben bei Sch also ja, so oft Meinten oft sie Radio führt So oft wie wir jetzt über Sporch schon gesprochen haben. Ja, das kommt leider bei Google kommt das leider nicht in die Trefferliste. Oder? Nicht. Dann müsstest doch, du 100 Links reinsetzen jetzt mit Sporch. Kriegen wir hin. Also wenn ihr irgendeinen Link seht jetzt auf dieser Seite mit Sporch, dann geht nicht drauf. Das, ist, das sind eigentlich nur, damit Google uns findet. Alle, alle,
1: alle neuen Episoden-Links fangen jetzt mit Sporch Doppelpunkt an.
2: Okay, das viel Spaß.
1: Nein, es ist natürlich ein Spaß Das
2: dauert ja noch länger, bis er dann die Sendung wieder veröffentlicht
1: Ja, das dauert tatsächlich noch ein wenig länger Weißt du, was auch total super mir entgegenkommt? Wir haben jetzt natürlich keine Kommentare von der letzten Sendung
2: Genau Super
1: Das kommt erst dann Fällt bei der übernächsten weg, Sendung Ja, das. Naja, okay Hast du irgendwie, gibt es bei dir was Neues, irgendwas?
2: Naja, ich, ich bin nur schwer amüsiert über das ganze Theater, jetzt hier mit E für alle. Ja,
1: ja da habe ich heute früh von der Fraktion, nein, von der äh, familienpolitischen Sprecherin der CD oder CSU gehört, heute früh auf Deutschlandradio, äh, Funk, Deutschlandfunkradio, ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig heißt jetzt, ähm, <lacht> ein, ein Interview mit ihr gehört, irgendwie so zehn Minuten oder was das Interview dauert und das End vom Lied war, dass die zwei Moderatoren, die wohl offensichtlich homosexuell sind, die also diese familienpolitische Sprecherin wohl befragt haben über die Ehe für alle und sie dann am Schluss so das Statement, ich kriegs jetzt nicht mehr, also ich kriegs jetzt tatsächlich nicht mehr wörtlich hin, aber so das Statement am Schluss war, man müsse sich ja auch immer hinterfragen. Also in dem Sinn meinte das nicht, ob man schwul ist oder nicht, sondern ob denn die Ehe das Modell wäre, das für Homosexuelle denn geeignet ist.
2: <lacht> so hat sie es gesagt. Ja, so hat sie das.
1: Also, zum. Äh, naja, man gut. müsse sich immer hinterfragen und das meinte ja, damit äh, das im geht Vorsatz. Ja, genau,
2: das geht ja in das Horn der katholischen Kirche, die sich ja heute auch gemeldet hat und gesagt hat: also, sorry, da, da sind sie ja völlig dagegen. Also, also, ja, naja, das sind Katholen, ich meine naja, so? Ja, genau. Wie viel Prozent? <lacht> Null Prozent.
1: Ja, das, das ist eigentlich schon, eigentlich ist es, das ist ähnlich wie bei der AfD, ist es eigentlich unwichtig, darüber genau, zu reden. die ist ja auch dagegen. Naja, <lacht> na ja, gut.
2: Da ist jetzt die, mal die Kirche mit, den, mit der die, AfD auf einer Linie.
1: Die will ja auch in Sachsen. Würde,
2: würde mir zu denken geben.
1: Die wollen also, ja auch. Ja, beiden, beiden. Ich meine, aber die AfD will ja auch das christliche Abendland in Sachsen verteidigen und äh, da nee, gibt das will Pegida,
2: das will Pegida. Achso, die, die AfD will das ja nicht. Ich glaube, die hatten es gar nicht so mit der Kirche bis jetzt, die AfD. Die waren da eher gegen so, gegen so kirchlich, so ein bisschen. Ne?
1: Tue, tue ich denen da? Naja, gut, jede autoritäre Gewalt hat was gegen Kirche. Oder gegen Glauben. Also vor allem, wenn es konträr zum eigenen ist. Ja, ging.
2: Hitler hat ja auch nicht viel mit der Kirche am Hut. Nein, ich
1: sage ja, das, das auch Putin, naja, gut, ich meine, der lässt jetzt durchgehen, weil er keine andere Chance mehr hat. Naja, und ich meine, Erdogan.
2: Hat ja mit Kirche. Also, er hat sogar die Evolutionstheorie aus den, aus den äh, Schulbüchern rausgenommen, weil das für Kinder zu schwer ist.
1: Ja, ich meine, der hält sich ja auch aufgrund äh, von der E äh, wegen der Ehe für alle. Äh, nein, was war. In Berlin gibt es jetzt eine neue Moschee, die auch von Frauen, die, die, in der auch weibliche Imame sind und die die Türen offen hat für alle Glaubensrichtungen inklusive der Atheisten, wird von einer Rechtsanwältin, von einer türkischen stämmigen Rechtsanwältin geleitet, die Kirche. Und äh, DITIB und diese, wie heißen die, in Ägypten, die, diese Islamführer und äh, Erdogan hat natürlich äh, auch seinen Senf dazu gegeben, die natürlich also für so, einen liberalen Aus, für so eine liberale Auslegung des islamischen Glaubens natürlich... Ach, naja, also sagen wir es nochmal so. Das es, versteht ja keiner. Nein, die haben sich auch also kommentativ zurückgehalten.
2: Also, das ist ja auch okay. Das ist ja gut, wenn sie jetzt keinen Scheiß von sich geben. DTIP
1: hat natürlich äh, sich, also in, ich habe heute, äh, war vorgestern die Sendung auf Hessen 2, äh, der Tag, h 2, der Tag, war eben eine Sendung über diese neue Moschee in Berlin. Und da hatten sie dann auch den äh, Anführer von DTIP oder den, Pressesprecher oder was auch immer, irgendjemanden halt zu so einem Statement äh, entlocken wollen, nein, hat äh, sich nicht mit äh, dem Radio und auch schriftlich nicht dazu geäußert. <lacht> es sind solche Idioten, ne? das ist unglaublich.
2: Ja, Wenn es ein Imam ist, der kann sich auch nicht äußern, <lacht> weil die sprechen nur Arabisch. Ja, das ist das. Finde ich auch saugut. Also, Diti bläht Imame ein aus Ägypten und so, die also der, der deutschen Sprache und meistens sogar der englischen Sprache überhaupt nicht mächtig sind. Hm. Das finde ich auch toll, wenn dann so einer predigt. Darf ich eigentlich was zu dem Bier sagen, geschmacklich? Nein. Auch nicht, okay. Du kannst es ja reinschreiben, <lacht> kannst ja noch ein Ad schreiben, der Boss oder sowas. Ja.
1: Nee, da, das, das, das überlasse ich schön dir. Ich meine offensichtlich... Ähm, ich, nein ich darf nicht sagen, ob es gut nee, ist. Nee, du
2: darfst nichts sagen.
1: <lacht> du ich musst die
2: Leute dazu auch bringen, dass sie mal auf die Bierseite gehen und sich die angucken. Meinst du, da klickt keiner drauf? Doch regelmäßig. Die Bier wird öfters angeklickt. Eben. Eben. Ah, Gibt es denn,
1: denn ein neues Horoskop auch heute?
2: Nee, ich habe keins geschafft. Okay, und ihr zwei seid ja nicht so begeistert davon. Ja, also, das machen? stimmt
1: nicht. Also, ich habe das in die, die zweite Folge, also die zweite, die die letzte, In der im letzten Podcast, da habe ich es mit, mit Inbrunst gemacht. Okay, mit. dann
2: biete ich noch eins an und habe ich noch eins. Dann habe ich eins aus der Retorte, aber das gilt auch. Ja, ja, klar. Das gilt auch. Also ja, ja, wenn mein... der
1: Mond da mal schief steht und dann mal ja, Achse sich um die eigene Erde es wiederholt sich doch
2: dann... alles. Es ist doch. Ja, genau. Dann werde ich es dir mal verlinken, damit wir es nachher volllesen können. Ich natürlich... Es geht sogar schnell diesmal.
1: Es ist sehr schön. Ich habe einen Geburtstag zu verkünden. Aber der stimmt ja. nicht.
2: 8.8.? Achter, Achter? Nee. Der
1: Nein, ist, es hat heute jemand Geburtstag, aber das, das stimmt nicht. Der hat heute nicht Geburtstag, aber es wird behauptet. In der Presse war komplett durchgängig heute zu lesen, zu hören, zu sehen, dass der Geldautomat, also der
2: 50 ist. Der, das heißt, da bin ich eingeschult worden. Da kam der Geldautomat. Also so mit mir.
1: Prinzipiell könnte man das wohl so äh, bezeichnen.
2: Äh, in, der D in der DDR oder in der BRD?
1: Nein. Haben Sie gesagt, wo? Ja, und zwar angeblich, also laut der den Vereinigten Press, ich weiß nicht, wer da wieder von wem abgeschrieben hat, und keiner nachgelesen hat, ob denn das wirklich stimmt oder nicht.
2: Da gab es doch noch gar keine EC-Karten damals.
1: Ja, genau. Und äh, das das <lacht> sind also also, also offen, man,
2: wahrscheinlich hat man mit Finger ab. Nee, man hat gemalt oder irgendwas. Genau, nein,
1: Also der ein, ein, ein Schotte der damals bei der Barclays Bank oder Barclays Bank in England Kunde war und zwar der Sir Thomas Bland, hat am äh, 27. Juni 1967 äh, ein neues Zeitalter für diesen naja für Zahlungsverkehr kann man jetzt da ja sagen nennen wir das Zahlungsverkehr ein, like, eingeleitet und zwar Konnte man, also wie gesagt, das ist Fake News. Ich möchte hier nur betonen nochmal, das sind Fake News. Die stimmen nicht.
2: Ich schick's den Faktenchecker.
1: Ja, ich, ich, der Faktenchecker, der bin ich selber. Das kommt, da kommen wir gleich dazu. Der erste Bankautomat, der also, also was nicht der erste Bankautomat ist, aber der Bankautomat, den der heute durch die Presse äh, geschleift wurde und fünf also das ist ein typisches sommerloch den man merkst schon. Das war so eine
2: Ledergeldbörse oder was?
1: Nein, da konnte man seinen Scheck, den man von seinem äh, äh, Chef bekommen hat, als Lohn äh, in den Bankautomaten reinschieben und der hat den dann, also Max, höchste Auszahlung war damals 10 Pfund. Ja, war damals natürlich auch noch richtig viel Geld. Jetzt 1967 waren 10 Pfund. Und wenn wahrscheinlich der Scheck größer war, hat er gehabt oder was? Naja, der wurde dann in der Bank ja dann ausgewertet und das restliche Geld wurde dir wahrscheinlich gut geschrieben, aber so weit möchte ich jetzt da nicht, äh, Dich nicht aus dem Fenster lehnen, weil Nein. das weiß ich nicht. Ja, okay. Aber was ich weiß ist nämlich, dass nämlich der erste Bankautomat nicht von Sir Thomas Bland, einem Schotten, wie ich schon bemerkte, erfunden wurde, sondern von einem ähm, George Luther, Luther Simtian und zwar 1939. Und zwar stammt der aus der Türkei. Und zwar war das ein äh, äh, Armenier, George Luther Sinjan. ich kann, weiß nicht so genau, wie das ausgefragt gebaut von der Citibank of New York, heute Citibank, probeweise als Bankograf in Betrieb genommen. Der Betrieb war nicht sonderlich erfolgreich, was weniger an den technischen Schwierigkeiten, sondern vor allem an der mangelnden Akzeptanz bei, den öffentlichen, äh, bei der öffentlichen Kundschaft lag. Das Gerät wurde nach einem halben Jahr Probebetrieb wieder abgebaut. Äh, es gab, gibt dann auch einen Spruch, ein, ein Zitat von, von George Luther Simian, der offensichtlich danach, dem sein Geld automatisch wieder abgebaut ist, so wohl sagte: Zitat. Es sieht so aus, dass ein paar Prostituierte und Glücksspieler die nicht von Angesicht zu Angesicht mit der Kassiererin zu tun haben wollten, die einzigen Benutzer des Gerätes waren.
2: Aber die haben wenigstens Geld gekauft. Ja,
1: ja das anzunehmen. Also man hofft es zumindest. Aber, und selbst das war immer noch nicht der Geldautomat von John Shepard Barron, der im Übrigen auch nicht 1967 erfunden wurde, sondern 1965. Auch das stimmt nicht. Ich weiß nicht genau, was die da, die Presse hätte einfach nochmal mal die Wikipedia-Seite aufmachen müssen. Das hätte die vollkommen ausgereicht. Wikipedia
2: ist ja auch nicht unbedingt die, der, der Kral der Weisen.
1: Nein, das will ich jetzt damit auch nicht verdingsen. Aber der, die Firma DocuTel Incorporated, Donald Wetzel, arbeitete seit Mitte der 1960er Jahre als Marketingexperte für die US-amerikanische Firma Docutel Incorporated, welche sich auf die Produktion von Geräten zur automatischen Gepäckabwicklung für Fluggesellschaften spezialisiert hatte. Jobbedingt häuften sich äh, häufig unterwegs, stand er eines Tages in der Warteschlange einer Bank in Dallas, um ein paar Dollars abzuheben. In der Folge konzipierte er ab ca. 1968 mit weiteren DocuTel-Ingenieuren in ingenieuren mit einem Budget von 5 Millionen US-Dollar eine Maschine, welche Barauszahlungen durch Einschieben einer Karte und Eingabe einer Zahlenkombination automatisierte. Die ersten Automaten wurden, und jetzt kommt nämlich der Gag, in Betrieb genommen. Eine wesentliche verbesserte Version 1973. Ein Zitat haben wir von Donald Wenzel, äh Wetzel auch. Äh, die Leute hassten es, in der Schlange zu warten. Ich dachte, die Routinearbeit könnte auch ein automatischer Bankgestellter erledigen. Das wird sich heute... Wir diskutieren heute praktisch das gleiche Thema, bloß bei Autos.
2: <lacht> Nicht schon wieder Autos.
1: Nicht schon wieder Autos. Ah, ja, da habe ich... Ich hätte da <lacht> Nein, okay.
2: Nein, du kannst gerne über Autos reden, <lacht> aber. wen interessieren Autos? Ich
1: bin, ich bin ja ein besonders großer Auto. Autos. Kennst du
2: den Ali? hier? Ali? Ali?
1: Ali? Auguststraße? Ach so, den 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 Ali, der 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 Koch Ali, der in schwarz Den auch. sieht man ja
2: immer, den sieht man ja immer im Fahrrad.
1: Ja. Und mit schiebt dem, ja. Und mit dem Roller, mit der der hat noch einen Roller ja, und ein Motorrad hat er auch.
2: Ja, und er hat ein Auto.
1: Und er hat ein Auto? Ach er, so, der hat so ein kleines Elektro... Nee nee nee,
2: nee, 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 er hat ein Auto. Ein Auto, okay. Und das will er auch nicht hergeben. Es, ähm, und er sagt, er ist der sauerste Autofahrer, das liegt daran Gas führt.
1: Das liegt daran, dass er nie damit fährt. Richtig.
2: <lacht> Aber er will es auch nicht hergeben. Er kann es nicht hergeben. Also sagt vom Herzen her. Aber so ist es okay. Also mein sorry, dann, er nimmt zwar einen Parkplatz weg da in der City, aber mein Gott.
0: Ja? Ich,
1: ich persönlich, ja, wenn, wenn ich tatsächlich nochmal auf die Idee käme, ein Auto zu kaufen, dann wäre das sowieso kein Auto, mit dem man täglich fährt, sondern dann wäre es irgendwie was, was Geiles. Irgendwie so, so ein... Ferrari oder was? Nein, Das ist doch nichts Geiles. Oh, Porsche, Entschuldigung. Nein, das ist doch krank, das sind doch keine Autos. Nein, ich meine sowas so wie, wie, wie so, ein, so, ein, so einen alten Heckflosse-Benz oder so, oder so ein, so ein Cobra, so, oder, 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 oder irgendein amerikanisches langgezogenes Ford-Modell aus den 60ern oder so. Sowas würde ich mir noch einmal zulegen als Auto, aber alles andere wäre für mich, außer ich habe keine Beine mehr, solange ich noch Beine habe, egal. Also, Delarouche an einem Samstagmorgen im Frühjahr 1965 verpasste der Schotte John Shepherd Barron nur knapp die Öffnungszeiten der Zweigstelle seiner Bank um 12:30 Uhr. Er wollte einen Scheck gegen Bargeld fürs Wochenende einlösen als Manager der Firma Delarue. War er ohnehin mit der Produktion von Zählautomaten für Bargeld vertraut. Als Vorbild für die eigentliche Geldausgabefunktion dienten ihm die auf britischen Bahnhöfen weit verbreiteten Süßwarenautomaten mit den darin gestapelten Schokoladentäfelchen. Später in der Badewanne sitzend, hm, die kommen immer die besten Ideen, grübelte Shepard Barron über die Möglichkeit, so etwas auch zur Scheckauszahlung zu entwickeln. Der von ihm in Folge entwickelte Geldautomaten wurde am 27. Juni 1967 in Enfield Town nördlich von London in der Barclays Bank aufgestellt. Bei dieser ersten Ausführung gab es keine Computeranbindung und keine Karte mit Magnetstreifen. Der Automat prüfte einen Scheck, behielt ihn ein, entwertete ihn. Der Kunde bekam den Gegenwert in Bargeld von maximal 10 Pfund die Schecks waren mit dem und jetzt muss man natürlich die Frage stellen wie wie dann hätten wir ja irgendeinen zettel reinstecken können auch ja also wie prüft also so ein automat 1967 wo es also noch keine computer in dem sinn gibt also es, gibt schon Computer, es gab schon Computer, aber noch nicht so, gut, dass man... Also genau,
2: da hat, Konrad Zuse nicht unrecht.
1: Genau, also es gab schon Computer, aber die waren halt noch nicht dafür, also für sowas war keine noch... keine Home-Version. Nein, also auch für sowas war, also so prüf Funktionszeug, das war also praktisch noch...
2: Ja, außer so, es waren gestempelte Lochkarten oder sowas.
1: Genau, also, aber das war der Check ja nicht.
2: Das war der Check ja
1: nicht. Nein. Und deswegen hat er sich natürlich da irgendwas einfallen lassen müssen, um zu dem Automat, dass der Automat wusste, das ist ein echter Scheck. Und jetzt halten wir mal auf: Die Schecks waren mit einem schwach radioaktiven Kohlenstoffisotop C14 behandelt, um Informationen <lacht> zu speichern. Die Scheckbesitzer identifizierten sich mit einem vierstelligen persönlichen Geheimzahl, die im Übrigen seine Frau, äh, äh, also er wollte eine sechsstellige Geheimzahl und seine ich Frau ein sagte: wir, seine, Vier reicht. Genau, mehr, mehr. Seine Frau sagte: Ich kann mir nur vier merken. Super. <lacht> Anders als Nein, das
2: ist aber jetzt kein Frauenbashing. Das ist jetzt kein Frauenbashing. Nein, das
1: ist die Realität. Also, also, also so steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Anders als heute konnten Bankkunden 1967 nur so viel Geld abheben, wie sie als Gegenwert in speziellen Schecks besaßen. Zunächst nur in einer Filiale verfügbar, wurde Shepard Barons Gerät bald auch exportiert. 1968 installierte die Schweizer Nationalbank ein ähnliches Gerät und 1969 folgte die Pennsylvania Bank. Partner der Firma Delarue in den Vereinigten Staaten war die Firma Tipol das haben wir gerade schon gehört. Ende der 60er Jahre folgten in Kooperationen mit der japanischen Firmen Fujitsu und Hitachi.
2: Wie ja. lang ist der Artikel noch?
1: Naja, ich könnte jetzt noch. Nein! Also, also man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also den eigentlich... Das den was hast du wir, ja schon gesagt. Ja. Das, was wir als Geld, weil das war ja noch nicht das, was wir als einen Geldautomaten bezeichnen, mit Plastikkarte reinstecken und Magnetstreifen oder äh, steifen. <lacht> mit Magnetstreifen oder jetzt mit Chip. Also mit so einem... Äh, wie heißt der... Wie, warte mal, wie heißt der Chip? Äh, EMV-fähiger -fähig, EMV Chip, genau. Also die erste Generation war 1972 in der Leutzbank, und die waren dann die Ersten, die also auch so Geld, also so, so Bankkarten hatten, mit denen man dann also Geld abheben konnte. Also, ob also das 50. Geburtstag, da ist irgendein Datum rausgefummelt worden von irgendjemandem.
2: Heute mal feiern.
1: Da wollten wir halt einfach irgendwie dem Kunden, der Kunden der Zeitungen und Zeitschriften, die haben alle ohne Scheiße. Ich habe ich hab das heute auf Deutschland Radio Kultur gehört, in so einer Kurzberichterstattung, und habe mich schon ein bisschen gewundert. Und dann habe ich mir dann habe ich mir so gedacht, jetzt schaust du jetzt ja mal nach. Und dann habe ich halt in anderen Zeitungen alles das, genau das Gleiche, praktisch teilweise im Wortlaut, so wie es auch auf Deutschland Radio Kultur war.
2: Ist halt eine Definitionssache, ja.
1: Und dann stellte ich beim Nachforschen fest, so, nö, das ist alles, also da stimmt irgendwie gar nichts. Also auf jeden Fall, es tut uns herzlich leid, lieber Bankautomat, du bist nicht 50 geworden heute. Also man kann unter bestimmten, also man könnte sagen, der Geldautomat hatte wohl mehrere Geburtstage. <lacht> der kam öfter auf die Welt. Also, ich habe was
2: Nettes gesehen, ne? Ja. Zur Sicherheit, ähm zur Sicher Sicher
1: Sicherheit ist wichtig.
2: Sicherheit ist wichtig und äh, zur Sicherheit ähm, von verschiedenen Systemen. Und,
1: Systemen von bezüglich und Computersysteme.
2: Auf, ja, und wie ich mich einlogge und Tür, Tür, Sicherheitssysteme ja, ja, und, ja. Äh, ja es gibt natürlich erstmal den Fingerabdruck. Ja, ja,
1: ja biometrisch habe ich ja schon mal gesagt, super Idee.
2: Ja, und es äh, saß einer vom Chaos Computer Club äh, gegenüber und der hat dann den Fingerabdruck innerhalb von ich weiß es nicht, ich glaube, der hat es mit Pornal gemacht. Ja, weiß ich. Nicht. Und hat mit Pornal das irgendwie gemacht. Es muss man trocknen. Und dann konnte er den Fingerabdruck drauflegen, wie so eine Plastikfolie, und war drin. Also das war nun wirklich ganz einfach. Du musst halt bloß an den Fingerabdruck desjenigen kommen, beim Klaus Bier oder wer weiß was. Dann kommt er ja die besonders, besonders gute, die besonders gute und sichere äh, Iris-Diagnose. Ja, ja, die ist auch, das ist auch Ja, das die Irisdiagnose ist dann leider, also die, die wurde zum Lacher, weil dort hat er ein Foto genommen von demjenigen, hat es in schwarz-weiß ausgedruckt und hat funktioniert. Also hat das Blatt, dieses schwarz-weiße Blatt hingehalten und der hat gesagt, ja, du bist es. Also auch das war ein völliger Flop. Also, und es gibt noch eine Methode, da ist er jetzt aber, da ist er, da hat er gesagt, da hat er den, da haben sie den Dreh noch nicht gefunden. Weißt du, welche das ist? Nein. Das hand Das hand Und da werden irgendwie deine deine, deine die werden da irgendwie aufgezeichnet, also irgendwie wirst du halt durchleuchten und dann gibt es halt ein Venenbild, was du hast. Und das ist aber anscheinend doch nicht so einfach zu kopieren. Noch Handwenen. nicht. Noch nein, nicht. Also noch, nicht. Ist, also, noch nicht,
1: Aber man muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, dass also natürlich diese CCC-Nummer vom Fingerabdruck natürlich erstens einmal irgendwie so sieben Jahre alt ist. Ist ja egal,
2: so. ich habe sie jetzt im Fernsehen gesehen, sorry. Ich kann also, jetzt nicht sieben Jahre Fernsehen wiederholen wegen dir.
1: Nein, ja. musst du nicht. Und, Und das der, mit dem
2: anderen war auch schon sechs Jahre alt, oder Im
1: was? Übrigen gibt es natürlich diesen Fingerabdruck, in Übrigen, also Fingerabdrücke gibt es im Übrigen von verschiedensten Politikern, von der Frau so Merkel. Zu oder was? Ja, ja, nee, ne, dem Netz frei zur Verfügung. Von der Frau Merkel, von der Frau Ursula von der Leyen, vom... Äh, ja,
2: das kannst du ja mal verlinken. Ja. Von, 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 Sammelt
1: Fingerabdrücke. War, wie, wie heißt unser Friedrich jetziger Strauß? Finanzminister? Söder.
2: Hm. Ja, in Bayern ist es der Söder.
1: Nein, der ist Heimatminister.
2: Und Finanzminister?
1: Ich, ich mag den nur als Heimatminister haben.
2: Ja, sorry, ja, das ist aber der
1: andere Sau. <lacht> Nein, ich meine den Rollstuhl. Schäuble. Genau. Also von dem gibt es auch einen Fingerabdruck im Netz, den man sich also runterladen kann. <lacht> also überhaupt kein Kann also man, kann da schon, also Biometrik ist für Zugangssysteme die dümmste Idee, die man machen kann. Also am besten sind nach wie vor Codes, die du dir merken kannst. Weil A, kannst du den Code ändern, wenn das mal nötig ist, beim bei der Iris- kannst du das ein einziges Mal ändern, und zwar vom linken Auge zum rechten Auge. Und wenn das dann auch komprimiert ist, das rechte Auge, dann hast du mit der Iris ganz schlechte Karten.
2: Also, du hast vorher noch ein eine, eine, eine schwarz-weiß Foto von dir gemacht.
1: Na ja, gut, ich meine, nein, nein, wenn du den Code ändern musst. Stell mal vor, du, du, du meldest dich bei... Ja, naja, wieso,
2: aber dann hast du es ja noch drauf, auf dem Foto hast du es ja noch drauf. Dann kannst du ja nein, nein,
1: nein, nein. Wenn du den Code ändern du missverstehst mich, wenn du den Code ändern musst, weil der komprimiert ist, das heißt, der in kennt jemand, den weil Code. er eben den, ja. den dein Iris, weil den jemand kopiert hat ja. und jetzt Zugang zu deiner EC-Karte ja, hat. Dann kannst du noch das rechte Auge nehmen. Ist der auch komprimentiert, ist es vorbei mit dem Zugang, weil du kannst ja. es nicht mehr ändern, du hast nur Hühnerauge. zwei Auge.
2: Du hast sicher noch ein Hühnerauge irgendwo.
1: Finger sind dann noch ein bisschen besser, weil da hast du zehn zur Auswahl, aber auch dann hört es <lacht> irgendwann auf. Also Biometrie würde ich als Authentifikationsmerkmal äh, als eher schlecht, also als auch vielleicht, ja, dass man sagt, okay, wenn man zur Haustür kommt, hältst du da Iris hin, drückst deinen Daumen hin und gibst deinen Code ein, okay. Ja, So könnte man da vielleicht sagen, da kann man drei Hürden einbauen, einverstanden. Aber nur Biometrie halte ich, würde auch wahrscheinlich jeder Sicherheitsexperte sagen, keine gute Idee.
2: Wir hatten doch eigentlich mit Ehe für alle angefangen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet?
1: Nee, ja, Sicherheit ist wichtig. Du hast gesagt, Sicherheit ist nee,
2: wichtig. Nee, ich hatte Ehe für alle gesagt. Weißt du, was das Lustige an der Geschichte ist? Ich habe ja noch gepostet hier und habe gesagt, ich, wo die Grünen so gesagt haben, mit uns die E-Koalition nur wenn es Ehe für alle gibt. Dann habe ich blödsinnigerweise ein, ein, äh, ein, äh, also ein, eine Wette gestartet und habe dann gesagt, okay, 1 zu 67 dass das nicht halten wird. Also Ich habe dann gesagt, es wird nicht halten, dass die Grünen daran festhalten, gell, wenn sie in die, an die Macht kommen. sondern Blödsinnigerweise <lacht> haben jetzt anscheinend alle Koalition, möglichen Koalitionspartner gesagt, also nur die Ehe für alle, sonst gibt es keine Koalition. Und ich meine, das Lustige ist, ey, so schnell kann man Politik machen. Das
1: könnte ja morgen das auch durch sein, ne? na, übermorgen.
2: Ja, so schnell kann man <lacht> Politik machen. Da, und dann dreht sich die Kanzlerin um und sagt, naja... In dem Nebensatz wohl. Wir meinst. machen daraus eine Gewissensentscheidung. Das <lacht> ja, findet sie ja. besser, als deine Fraktionszwang das zu machen. Super. Damit hat sie natürlich schon alles eingeleitet, weil bis auf die AfD sind ja alle dafür und ein paar CDUler. Naja, ne? die
1: CSUler
2: sind... Ja, ja, die meine ich ja, CDU, CSUler, ja. Die
1: sind da nicht so... Also vor allem die, C in Nein, die CSU hat sich da also heute mehrfach aus mehreren Ecken... Ach, naja, wie die CSU halt so ist. Ja,
2: aber was soll sie machen? ist halt eine Entscheidung, eine demokratische.
1: <lacht> Nein, aber bei der CSU kommt natürlich der, der Befehl zur Nicht-Fraktionszwang natürlich nicht an. Ach so. Weil die CSU macht da natürlich ihren eigenen Fraktionszwang daraus. Ja,
2: können sie ja machen. Auch dafür sind sie halt einfach zu klein, das wissen sie noch nicht.
1: Ja, das muss der Herr Seehofer, ich glaube, der hat es auch noch gesagt. Aber
2: ich lese gerade hier in den Überschriften, naja, eh für alle... Es soll, ja noch eine, es soll ja doch eine Mogelpackung sein.
1: Ach doch, ein Haken. Ich habe
2: es mir gedacht. Natürlich ein Haken. Also man will sie auf alles gleichsetzen, bis auf, du darfst einmal raten. Also eins gesteht man ihnen nicht zu. Zwei schwulen Männer und zwei schwulen Frauen. Kindern. Kinder. Adoptieren. Richtig. Naja. Das Adoptionsrecht wird ausgenommen. Also steht jetzt hier so, also ich meine, das ist jetzt irgendwie ein Geschmäckle, keine Ahnung, da hat wahrscheinlich einer gesagt, das können wir mit unserem Jugendrecht nicht vereinbaren und also das wird dann zu kompliziert und da kriegen wir es nicht durch. Also es könnte jetzt sein, dass man das jetzt macht und dann hat man dieses kleine Pferdefüßchen, hat man noch, das muss man dann in der nächsten. Und was mich dann noch wundert ist, ich meine, das Lustige ist ja, es kann es sein, dass es in der Koalitionsvereinbarung drin stand, also zwischen CDU, CSU und SPD, es wird, also, es wird keine Ehe für alle geben, oder man einigt sich drauf, da. Was bumpert denn da?
1: Die Waschmaschine vom Nachbarn. Ja,
2: hallo, wie ein Panzer hier. <lacht> die
1: kann ich jetzt auch die nicht. Nachbarin? Nein, drüber. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, das ist ein altes Haus, da hört man halt nun mal viel. Der
2: wascht aber selten, das ist das erste Mal, dass Sie den hören.
1: Nee, das war vor vorletztes Mal auch schon mal. Allerdings war da die Tür hier zu.
2: Ach so und dann hört man nicht so Also deutlich. ich denke mal, und das könnte eine Koalitionsvereinbarung gewesen sein, und jetzt sind sie natürlich, die Gegner sind natürlich richtig stinkig, gell? Das jetzt so kurz vor <lacht> Ultima Ratio, ich, ich, was mich noch wundert ist, ich meine, sorry, wenn die sonst ein Gesetz machen, dann brauchen die doch immer Wochen, Monate, Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung. Wir müssen noch beraten, die Fachleute sind noch nicht fertig. Ja, wir brauchen und, eigentlich
1: einen Rechtsbehelf. Äh, und und jetzt
2: ist es und jetzt sagt man, in zwei <lacht> Tagen haben wir das fertig. Tack.
1: <lacht> naja, wenn die Kanzlerin, das ist dann... Das hat ja, sein.
2: hallo. In Aber so macht man Politik.
1: Das hat sie bei der Atomkraftwerke auch gemacht, so. Die hat dann einmal so zwischennein so gesagt, ja. nein, Atomkraft wird weiter gefördert und so. Und dann und so, puff, hat es gemacht. Und nein, äh, Atomkraft total scheiße. Können genau. wir, also geht nicht. Mhm. Können wir, also das, das, das ist also vollkommen ausgeschlossen, dass wir das äh, wie auch immer. <lacht> genau. Äh. Das ist ja alles irgendwie total toll. Also, was haben wir eh für alle? Haben wir was davon?
2: Wie haben wir da was davon? Ja, da kannst du tausend Sachen verlinken. Was müssen wir verlinken?
1: da verlinken? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, da fällt uns schon was ein. Würde ich sagen.
2: Hier, Bündnis Grüne sagen, das Jawort kommt. Am Freitag wird grüne Geschichte geschrieben. Oh, das ist... Was? Am Freitag wird grüne Geschichte geschrieben. 30 Jahre waren nicht umsonst. Ehe für alle. Doch noch sind nicht alle Stolperfallen umgangen, was am Freitag im Bundestag passiert und waren die ersten Schwulen und Lesben. Kann man nachlesen bei Bündnis 90 die Grünen. ja, naja, super. Da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf. In Afrika verhungern Kinder.
1: Nein, das kann man nicht vergleichen, Rainer. Ich glaube, nein, den Vergleich darfst du nicht ziehen. Nein. Nein, nein, Das ist keine Geldfrage.
2: Nein, das ist keine Geldfrage. Das ist eine Politikfrage, ich will gewählt werden. Ne?
1: Ja, aber das ist nun mal so.
2: Tja, deswegen ja, kann es trotzdem unmoralisch sein. Also,
1: ja, naja, man könnte sich jetzt natürlich sagen, wir, wir erhoffen uns den friedlichen Diktator. Ja. Das haben die Türken sich auch gedacht, wahrscheinlich. Oder das denken sich die Russen jetzt bei der vorstehenden Wahl auch. Aber, naja, wie das halt so ist. Wenn das Bild von außen schön ausschaut, dann... Ne, du weißt ja, wie das bei Männern heißt immer, die können besser schauen. Aha. <lacht> genau, und deswegen schauen, machen sich die Mädchen immer hübsch. Die haben zwar einen miesen Charakter, aber sie schauen scheiß geil aus. <lacht> so... so. Angeblich gilt es wohl inzwischen auch andersrum, habe ich mir ja, sagen lassen. Hast du dir sagen lassen also <lacht> <lacht> es ist aus, aus unbestätigter Quelle. <lacht> aus
2: diversen unbestätigten Quellen. Ja.
1: Quelle Internet. <lacht> ja, wir haben im Übrigen, sind wir mit der Ehe durch.
2: Ja, pff, was sollst du dazu noch sagen?
1: Naja, gut, ich meine. Gott, ist, also ich bin noch auf der Welt gewesen, da gab es noch so einen komischen Paragraf 167 oder was, wo, wo Homosexualität nicht nur noch unter Strafe stand, sondern auch als Krankheit noch definiert war. Ich meine, ja Gott, ne, so ändern sich die Zeiten. Und man muss dazu sagen, offensichtlich dauert sowas immer eine Generation, bis sich so eine gesellschaftliche Entscheidung dann doch einmal durchzieht halt, also eine soziologische Generation, also 25 Jahre meine ich damit. Ja, naja, so ist es halt. Ich habe jetzt natürlich, ich habe natürlich viel Computerzeug, ne, wie üblich. Na, da
2: hast du jetzt aber einen schwachen Gegner.
1: Ne, ich ja, ich brauche ja da keinen Gegner, sondern ich möchte nur darauf, also eine Kurzmitteilung
2: sozusagen. Das Netzdurchreichungswirkelgesetz -Ges ist gestoppt. Nein, das meinte ich leider nicht. Das so. kommt später.
1: <lacht> Sondern äh, wir haben einen Peta, Not-Peta-Ausbruch. Also, das ist ein Virus, der also auf dem, äh, auf der Lücke von dem äh, WannaCry sich auch stützt äh, und sich äh, verbreitet und und äh, Rollt jetzt die zweite Ransomware-Welle durch den halben Globus, es, äh, dabei scheint es sich wenigstens dem Anschein nach um eine neue Version des Trojaners zu handeln. Ziemlich schnell wurde die Sicherheitsforschern, die den Ausbruch untersuchten, allerdings klar, dass es sich bei den Angreifern diesmal wohl nicht um eine einfache Erpressung handelt. Diese neue Peter-Variante äh, scheint Erpressung zu, nur als Vorwand zu verwenden. Eigentlich geht es wohl darum, möglichst viel Chaos zu erzeugen und Firmen lahmzulegen. Alles dauert, deutet auf eine politisch motivierte Cyberattacke hin. Äh, es ist wohl in der, also da muss man jetzt natürlich dazu sagen, dass es das natürlich, ein wenig, die, die haben eine Sicherheitslücke äh, im ukrainischen in der ukrainischen Steuersoftware namens Midoc. <lacht> Äh, haben sie sich wohl irgendwie reinkackt ja, über diese Software. Das Dumme an dieser Steuersoftware äh, in der Ukraine hat es praktisch jeder.
2: In der Ukraine?
1: Ja, das heißt in der Ukraine wütet dieser Virus gerade echt stark. Da ist aber im Übrigen sind dann auch solche Firmen wie Marsec <lacht> auch sehr stark in der Ukraine treten und das ist halt schon ja
2: was soll man sagen äh, Ich bin hier auf einer Seite und da springt so ein scheiß Werbevideo an hier
1: Tja, Ach. deswegen nutzt man ja auch Adblocker <lacht> oder Scriptblocker werden noch viel besser. Ja,
2: und noch ein paar Fremdworte hier reinschmeißen. Ne?
1: Naja, Skript ein, ein, genau, das ist ein Script. Also wenn da ein Video startet, ist das ein Script, das den Befehl, weil normalerweise müsstest du ja einen Befehl geben, dass dein Computer was macht. Der Befehl kommt von außen durch ein Skript der das sozusagen steuert. Dein Computer startet das Video, sobald du automatisch auf diese Webseite gehst. Deswegen haben ja auch solche wie ich oder wie der Wolfgang ja Skriptblocker, die eben alle Skripte blocken. Dann bist du von Werbung befreit und du bist von solchen Attacken befreit. Weil im Übrigen sind nämlich in Werbebannern am meisten äh, auch äh, Viren äh, drin.
2: Na super.
1: Nur so zur Information. Na danke. Ja, also...
2: Ja, aber du, du brauchst mir gar nicht weiter. Jetzt bin ich auf so einer scheiß T-Online-Seite. Ich, ich habe letztes Mal drüber geredet. Und was passiert? Ich kann nicht zurückblocken, äh, äh, scrollen. Das Ding geht nicht. Die Telekom-Seite verhindert, dass ich da wieder zurückkomme auf meine Google-Suche. Ne, jetzt hat es gemacht. Okay. War ein Computerfehler von mir. Entschuldigung. Ein Bedienerfehler. Der unbedachte User. Also ich wollte ja zu WannaCry was sagen. Also wenn ich dann schon mal mitreden darf bei dem Thema hier. Ich meine, WannaCry ist ja eigentlich Geschichte.
1: Ja, also Ä zumindest.
2: Eigentlich hatten wir letztes Mal. Also eigentlich Geschichte, weil das ja.
1: Naja, die Lücke gibt es ja nach wie vor.
2: Die Genau, alle, die ja halt nicht abgedatet haben. Und jetzt hat es halt WannaCry. Und ich meine, äh, hat jetzt die Rederei Mersk. Und den Lebensmittelkonzern Mondoless. Da gibt es zum Beispiel die Milka-Schokolade. No. Ist das jetzt gefährlich, wenn ich jetzt eine Milka-Schokolade esse?
0: Das Habe ist ich dann den übrigens, WannaCry drin? Oder? Das
1: ist übrigens nicht der WannaCry, sondern das ist eben der, von dem ich hier jetzt gerade auch spreche. Das ist dieser Pater, Not Peter. So heißt er jetzt. Der nutzt nur dieselbe Sicherheitslücke wie der WannaCry. Deswegen sind manche Presseberichte. Ja, ja du hast
2: natürlich recht, ja. Aber es ist dieselbe Sicherheitslücke, genau. Ja, das ist dieselbe
1: okay. Sicherheitslücke, die der Warner Cry auch okay. schon genutzt hat. Nur hat er halt einen anderen Namen gehabt.
2: Ja, so. Also noch einmal. Aber warum hat denn Mondeles und Mersk, warum haben die das dann nicht geschlossen? Was sitzen denn dafür Typen in der IT?
1: Naja, gut, ich meine. Wenn äh, die schlecht bezahlt? Naja, sagen wir mal so. Ist das ein scheiß Betriebsklima bei denen? So kann man das wahrscheinlich nicht stehen lassen. Die Problematik ist einfach im Groben ausgedrückt, dass viele Steuerungs-, äh, Maschinensteuerungen noch mit alten Betriebssystemen laufen. Unter anderem mit Windows 2000, Windows 2003. Ach, das 2003, hatten wir auch schon mal. Das Windows hatten NT wir auch schon mal. Und ja, so.
2: genau. Und man, da gibt es keine Updates mehr.
1: Naja, da gibt es ja doch eben schon. Also Windows, äh, Microsoft hat ja eben auch für diese Systeme eben genau dieses, diesen Patch ja zur Verfügung gestellt, auch für XP, obwohl der, äh, Microsoft sagte, sie äh, stellen das ein. Genau. Aber für diese Sicherheitslücke hat sich also Microsoft nochmal herabgelassen sozusagen und diese ein Update gegeben. Warum, ist jetzt die Frage, äh, deine Frage ist, warum ein äh, Systemadministrator in einer Firma, denn diese Rechner damit nicht updatet. Naja, das ist ganz einfach in vielen mittelständischen Unternehmen und das ist halt nun mal ein, die naja, größte Wirtschaftskraft in Deutschland. Milke,
2: Schokolade und Maersk. Also, naja, Maersk.
1: Warte, viele ist, wobei das in dem Fall nicht so die richtige Rolle spielt weil auch Mersk und auch diese Milka Schokolade sind da zwangsläufig damit betroffen haben alte Systeme alte Produktionsanlagen die halt einfach zehn Jahre alt sind die aber noch laufen und die halt eben mit Windows XP oder Windows NT oder Windows 2003 Server oder sonst irgendwas äh, diese äh, die für die es halt einfach keine Updates mehr gibt betrieben werden. Das heißt, die Computersteuerung dieser Maschinen läuft auf einem Windows XP. Und das Problem ist, diese, an diesen Rechnern willst du nichts machen. Weil wenn du was an diesen Rechnern machst, kann es sein, dass deine Maschinensteuerung nicht mehr geht. Und du hast aber kein Testobjekt, an dem du das mal ausprobieren kannst. Und vor allem die Zeit nicht. Weil du könntest natürlich hergehen und sagen, ich sichere jetzt einfach mal alles, was auf dem Rechner ist. Dann mache ich den platt spiele den Patch ein und schaue, ob meine Maschine noch geht. Geht die nimmer, dann muss ich das wieder zurück updaten, also ich muss wieder das alte System aufspielen und diese ganze Nummer, die ich dir jetzt gerade erklärt habe, dauert, wenn es Blade läuft, einmal anderthalb Tag. Und deswegen lassen das die meisten halt einfach bleiben und hoffen, dass sie halt nicht erwischt werden. So einfach ist das. Tja, deswegen brauchen wir jetzt Industrie 4.0, wie die Frau Kanzlerin sagt.
2: Internet ab. Hat die gesagt Industrie 4.0 naja. Neuland?
1: Naja, wir brauchen jetzt Internet 4.0, wo alle Maschinen miteinander vernetzt sind. Alle, also nicht nur Home Lampen. Das machen doch,
2: das machen doch die von, das machen doch die wie von den, von den Routern hier. Wer sind die nochmal? Freifunkern auch? Die vernetzen die auch alle. Man doch Knoten überall. Ja genau. Ja genau. Ist die ein Freifunker jetzt, die Merkel? Die Merkel... Die, weiß, die, die, die kennt die Freifunk? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Das ist zu unwichtig für eine Bundeskanzlerin. Auch für eine Bundeskanzlerin.
2: Diese Physikerin ist die.
1: Ja, das... das nein, war sie mal. Hätte ja auch ein bisschen länger gedauert. Ja, also. Was haben wir... Die Bundesnetzagentur setzt die Vorratsdatenspeicherung auf, hast du aus, hast du vorhin bemerkt?
2: Hatte ich vorhin bemerkt, ja.
1: Genau, das tut sie.
2: Ja, bis bis in der Hauptsache entschieden ist im Hauptsacheverfahren.
1: Weil das Oberverwaltungsgericht? Wir berichteten eben auch hier vor zwei ja,
2: Sendungen, in, vor zwei Sendungen, okay.
1: Berichteten wir über das Verwaltungsgericht äh, Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, die eben äh, eine Firma, die einen, einen Provider sozusagen, der geklagt hat gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil das eben für ihn zu viel Aufwand wäre. Ähm, und... Äh, das hat
2: Facebook auch gesagt.
1: Dann hat äh, das Oberverwaltungsgericht äh, Nordrhein-Westfalen eben gesagt, jawohl, das ist richtig und das ist sowieso äh, ungesetzlich. Und jetzt ist es wohl so, dass... Äh, wie ja eigentlich von vielen Fachmenschen schon angemerkt wurde, dass das ja offensichtlich europarechtswidrig ist, dieses Gesetz. Das war es im Übrigen bei der letzten Vorratsdatenspeicherung vor drei Jahren auch schon oder so. Also man hätte das wissen können. Das wurde auch, im Übrigen wurde das ja in einer Anhörung, da gab es ja dann eine Anhörung, also eine Rechtsanhörung, in denen natürlich dann viele Sachverständige sitzen, zehn Stück an der Zahl, wovon übrigens acht dagegen gestimmt haben. Und zwei, naja, gesagt haben, das ist nicht so die schlechte Idee. Ich schätze mal, von welcher Partei die waren. Keine Ahnung. Naja, von der CDU
2: natürlich. Okay. Also der Maß ist ja auch nicht äh, CDU.
1: Nein, nein, aber wie gesagt, also sie haben es halt dann eben, weil zwei dafür waren haben <lacht> sie in dem Rechtsausschuss gesagt ja ist doch super brauchen wir machen wir so ja jetzt hat es äh, jetzt scheint es wohl nicht mehr so zu sein bis also jetzt kommt ja erst de, das Hauptverfahren kommt ja erst noch also insofern muss man jetzt erstmal noch warten aber jetzt hat eben die Bundesnetzagentur eben erst einmal gesagt na, also das machen wir jetzt erst einmal nicht ich würde mal echt mich totlachen, wenn die Telekom zum Beispiel sich schon die Infrastruktur angeschafft hat, um das... Die haben dann wahrscheinlich schon mal ein paar Millionen für die Vorratsdatenspeicherung ausgegeben.
2: Kann passieren. Ne? Dumm gelaufen.
1: Weil sie es ja müssen. Und dann kommt da so kleine Futzige. Die wissen doch
2: auch, dass da immer noch Gerichte bei uns sind. Also die kennen das doch. Also die müssen doch do, die müssen doch mit der mit, die müssen doch mit dem Hundebeutel gebudert sein, oder? Ja, naja, guck
1: dir, wir haben doch, erinnerst du dich noch an die vorvorletzte Sendung, wo wir den Thomas Lohniger in der im Ausgang zu Wort kommen haben lassen, der in der, in der äh, äh, was war das? Eine eine äh, Aktien, Aktionärsversammlung der Deutschen Telekom saß und eben. Schon wieder die Waschmaschine. Und äh, einen langen Vortrag über den Schwachsinn des äh, Stream-on-Angebotes äh, zu referieren, was er ausgezeichnet gemacht hat. Und, naja, was soll ich sagen? Schau mal die Telekom an, was. Die, die, die labern halt lieber rum, bevor sie hier mal Glasfaser verlegen. <lacht> Das ist halt einfach das einfachere Modell. Weißt du, wenn Kunden übers Ohr hauen und bescheißen mit so hohen Preisen für Roaming, okay, fällt jetzt ein bisschen flach, also zumindest zum Teil, oder mit äh, komischen Angeboten wie Stream On oder komischen Angeboten wie äh, man kann sich äh, das Signal scheren oder so. Also da gibt es ja noch ein paar technische Tricks, die sie anbieten, um an, ein angeblich schnelleres Internet bereitzustellen ohne dass sie ein Glasfaserkabel ausbauen müssen. Tja, mei, die Telekom ist ein Halbstaatsunternehmen, was soll man dazu sagen? Ich kann auch jedem Kunden der, der Telekom eigentlich nur raten, so schnell wie möglich von der Telekom wegzugehen. Oder den Aktionären raten, verkauft eure Aktien. Die sind nämlich jetzt dann die Nächsten. Könnte, da würde ich jetzt sogar fast wetten. Aber gut, wir werden sehen. Also, wir können also einen sozusagen, ähm, also ich vor allem kann die Hände heben und schreien, yeah! Keine Vorratsdatenspeicherung. Finde ich schon mal sehr gut. Aber wir haben natürlich anstelle von der Vorratsdatenspeicherung einen anderen, ein anderes missliches äh, Überwachungsdingsbums äh, am Arsch kleben. Ich nicht. Noch nicht. Und zwar den Staatstrojaner. <lacht> Weil jetzt äh, ist es ja so, wir hatten es ja gerade eben schon mit diesem WannaCry bzw. PETA. Ähm, das Problem so ist ja, ne, Telefonate, es geht ja ums Abhören. Telefonate und SMS kann die Polizei oder die Geheimdienste, ich will das jetzt mal in einen Topf werfen und sage jetzt mal die Überwache, ja möchten ja gern natürlich außer Telefonate und SMS abhören können. Also das heißt WhatsApp, Telegram, Signal, äh Streamer, wie sie alle so schön heißen, die möchten die ja auch abhören, weil natürlich die ganzen Bösen, man sieht jetzt wieder mal meine Händchen.
2: Ich sagte, Leute, schreibt Briefe, es gibt ein Postgeheimnis.
1: Ja, ja, das, das Problem an der Postgeheimnis, da habe ich auch schon mal was dazu gesagt, da gibt es Maschinen, die kleben, die. In der DDR gab es die. Nein, die gab es auch im Westen. <lacht> Und die gibt es nach wie vor auch im Westen. Und wenn du mal aus dem Ausland dir Sachen zuschicken lässt, dann siehst du, dass deine Pakete mal aufgemacht worden sind.
2: Ja, das ist ja Zoll. Da geht es um Zoll.
1: Achso, du meinst, da ist... Es geht also, nicht um Inhalt, das geht also, um da Zoll. Geht, da, da, das, da, das hat nichts mit Überwachung zu tun. Also, nee,
2: Zollvergehen. Halt also wir
1: sind, für eine, wir sind für freie Bewegung auf der Welt, aber da dürfen wir dann
2: ja wenn eine Uhr kommt aus Katar für 200.000 Euro, da darf der Zoll doch mal reingucken oder nicht?
1: Ja, sofern du dann da keine Steuern dafür zahlen musst. Dann musst du ja. Ja eben. Aber wenn das einfach inhärent wäre, dass man dafür Steuern, Steuern zahlen müsste, weil man ein vernünftiges Abkommen hätte, dann wäre das ja wurscht. Wir sind doch für freien Warenverkehr und freien Handel und freien Ich darf ich will überall hingehen dürfen, wo ich möchte. Und ich möchte nicht rausgeschmissen werden, ich möchte kein Visa, ich möchte kein Blablub, ich möchte in einem
2: also dann, dann kümmere dich mal um die USA erstmal, ja?
1: Nein, dann müsste ich mich erst einmal um die Deutschen kümmern, weil die schmeißen ja, die führen ja wieder zurück nach Afghanistan. Oh nein, bis zum 1.7. nicht. Aber oh, gut, der 1.7. ist in zwei Tagen. Ist auch eine Art von Freihandel. Ja, genau. Freier Personenhandel. Ähm... Naja, auf jeden Fall möchte die, also die Überwacher möchten ja jetzt eben also außer Telefonate und SMS auch WhatsApp und Telegram und sonstige Messenger eben äh, und E-Mails, die verschlüsselt sind, ja auch äh, überwachen können. Das Problem an diesen Programmen ist, sie verschlüsseln. Und das Problem ist, äh, entschlüsseln ist schwierig, wenn nicht gleich praktisch betrachtet in der Masse unmöglich. Das heißt also, das geht nicht, so ohne weiteres wie bei einem Telefonat oder bei einer SMS, weil da heckt sich die, die Überwachungsbehörden einfach dazwischen rein und gucken, was in diesem Verkehr passiert. Also stell dir vor, du hast A und du hast B und zwischen A und B ist eine Leitung und inzwischen der Leitung setzt sich die Polizei hin und hört zu. Ja, okay, das geht natürlich bei einer verschlüsselten Kommunikation
2: nicht. Ja, zuhören können Sie schon.
1: Ja, zuhören können Sie, aber Sie verstehen nichts. Sie verstehen nichts. <lacht> genau. Und um das zu bewerkstelligen, dass Sie dann eben auch das überwachen können, brauchen Sie den Staatstrojaner, der dafür zuständig ist, der also heimlich auf dein Telefon vom Staat, heimlich auf dein Telefon geschmuggelt wird oder auf dein Computer oder was auch immer du für Devices zur Kommunikation nutzt, Tablet, was auch sonst noch. Zur Verfügung Darf ich
2: denn in meiner eigenen Wohnung noch was sagen, ohne dass ich abgehört werde?
1: Naja, rein hypothetisch kann dieser Staatstrojaner abhören, die Kamera anschalten, also der kann das Mikrofon anschalten. Ja, ja, ich anschalten. kann ja einen
2: Raum machen, wo es keine Kamera gibt und kann, den kann ich ja machen. kann ja, ja so, eine, so ein Clear Room machen.
1: Ja, du, du hast halt dein Handy oder deinen Laptop oder nee, sonst nichts davor. Nee, ist alles genau, weg. Genau, alles, an dem
2: Clear Room wird nur normal geredet, wie unter freien Menschen üblich.
1: Genau, also so ginge das, aber das Problem ist natürlich, der Clear Room, der ist nicht zwischen dir und Neuseeland.
2: Da muss einer halt ins Flugzeug steigen. Ja?
1: Genau, also das ist problematisch mit so Kommunikation zwischen solchen Entfernungen und deswegen ist es ja so ein Segen, dass man sowas hat wie telegram -Watch. Ich könnte auch auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Du kannst auch schön. Ja schwimmen. gut, aber da
2: weiß ich natürlich nicht, ob das Kreuzfahrtschiff schon eingebaut hat, die Abhörge. das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das stimmt, du hast es nicht selbst gebaut, ganz Ich habe es ja nicht gebaut, ja. ja.
2: Naja, Dann baue ich halt eins und biete es an für Leute, die unüberwacht. genervt sind. Um, unüberwacht ist Free Shipping. Also Außerhalb der sechs Meilenzone. Also es
1: gibt zum Beispiel, wenn man, wenn man heute in großen Firmen oder eben in, 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 in irgendwelchen sicherheitsrelevanten Betrieben oder Behörden arbeitet, da gibt es inzwischen solche Herangehensweisen, dass die ihre Telefone in die Mikrowelle legen und um die Tür zumachen. Oder in den Kühlschrank. Weil da ist es nämlich so, dass da keine Strahlen hinkommen, weil das praktisch wie so ein pharetäischer Käfig abgeschirmt ist und da eben nichts funktioniert. Muss halt viele Mikrowellen kaufen. Ja, mit dem, die, die, der Kauf von Mikrowellen ist seitdem auch stark nach oben gegangen. <lacht> naja, auf jeden Fall möchte die Polizei oder die Überwachungsbehörden im Allgemeinen möchten jetzt natürlich diesen Staatstreuerner, den jetzt so in, in, in um 23 Uhr irgendwas einmal schnell durchgewunken wurde, im Übrigen, <lacht> bei irgendwie 40 noch anwesenden Delegierten oder so. Das regeln die ja schon untereinander. Genau, das äh, hat man also im Übrigen die SPD mit, ja. Und die Grünen waren auch nicht komplett dagegen. Also es, man muss da ähm, naja, okay, ähm, die Linken waren dagegen. Okay. Ähm, yeah. Zwei.
2: <lacht> Mehr war nicht da. Ja, weil die vorher immer ausmachen hier diesen das, Wir haben eine Abstimmung. Wollt ihr alle da sein? Ja, schnell rein, schnell wieder raus. Nein, okay, dann machen wir von jeder Partei nach Proporz 20%. Genau, so. also
1: der Punkt ist einfach der... Abgesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Jetzt wollen wir ja, du willst ja auch oder ich oder wir alle, wollen, würden uns ja wünschen, dass zum Beispiel solche Dinge wie der WannaCry oder wie dieser PETA oder sonstige Würmer-Viren und sonstige Schadsoftware ja gar keine... Möglichkeit haben, auf unseren Computer zu kommen. Weil die Betriebssysteme halt entsprechend konstruiert werden, damit es halt so schwer ist, dass der Aufwand zu groß ist, um den Nutzen, den du davon hast, zu er erzielen zu können. Was ginge, theoretisch zumindest. Das Problem ist, es macht keiner. Weil dummerweise eben unter anderem die Regierungen ja an solchen sicheren Systemen gar nicht interessiert sind, weil dann können sie ja auch ihren Staatstrojaner bei dir nicht einschleusen,
2: weil sie brauchen ja genau solche Sicherheitslücken. Weil ohne Aber es könnte doch eine Free-Community, könnt sie doch hinsetzen und können sagen, ist mir scheißegal, was die Bundesregierung will. Wir machen jetzt kein Firefox, sondern wir machen jetzt Security-Fox. So. Zum freien Download. Gibt's. gibt's. Was gibt's? Naja, das gibt's.
1: Es ist was? nicht so, dass es das nicht gibt. Aber es funktioniert nicht. Doch, das tät auch funktionieren. Das Problem es ist langweilig. Ist halt, naja, das Problem Langsam. Ist, nee, genau. Das Problem ist halt einfach, dass du auf eine vorhandene Architektur aufbauen musst und die erst einmal so abriegeln musst, so die Türen zumachen musst drum herum, dass halt praktisch weder was rein noch was rausgeht. Das ist wie mit einem sicheren Raum. Wenn du in einem sicheren Raum sitzt, kann man dich zwar nicht abhören, aber du kannst auch mit niemandem reden. Das Problem ist genau das. Ich kann aber dich einladen. Ja, wie gesagt, da ist das Problem natürlich dann blöd, wenn ich in Shanghai wohne. Dann Oder? muss ich halt
2: ein bisschen warten, aber du kommst ja irgendwann.
1: <lacht> ne, also Und wenn ich dir
2: dann noch ein Flugticket schicke, dann kommst du vielleicht schneller.
1: Wenn du es mir schenkst, dann bestimmt. Ja, <lacht> ja, Also der Punkt ist einfach, das ist schwierig. Ja? Diese, diese Nummer ist nicht so einfach. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der Strafprozessordnung. Paragraph 100a Telekommunikationsüberwachung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Staatstrojaner, den darf ich, also sowas, so ein, so ein doch ziemlich fieses Instrument, weil du kriegst es ja gar nicht mit, wenn der, der bei dir mal eingeschleust wird, kriegst du eine E-Mail von mir aus oder ist zum, die machst du halt auf oder du kriegst eine App oder es ist ein Update in der App oder so und das wird dir einfach aufgespielt und du kriegst es gar nicht mit. Also das sind ja genau die Zugangstore, die dann eben der Staat nutzen würde. Oder muss
2: auch. Aber da kommt doch einer dahinter, wie der heißt. Oder heißt ja jedes Mal anders, dieser Staatssozialist? Naja, ja. der
1: heißt, also erstens einmal kann man da schon was tun, was die Verschleierung angeht, weil so der Normal-User, der findet den nicht. Also ich meine, schau dir mal an, wie viele äh, WannaCry-Infektionen es gegeben hat, wie viele Menschen haben da, sind da ins Rudern gekommen und haben Tränen in den Augen gehabt und äh, wussten nicht mehr weiter, obwohl sie dann einfach eine Woche später im Internet eine Lösung dafür gegeben haben und selbst die haben es nicht einmal gefunden. Also der normale, <lacht> der normale Mensch ist da halt einfach äh, zumindest eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Das ist mal das Erste. Das Zweite... Wie gesagt, jetzt kommen wir zu dieser Strafprozessordnung, dem Paragraph § 100a der Telekommunikationsüberwachung. Weil das ist genau um das, was es geht. Das heißt also, im äh, § 100a ein, Absatz 1 steht, auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation überwacht und aufgezeichnet werden, wenn erstens bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat das merken wir uns mal ganz kurz: schwere Straftat begangen und in Fällen, in denen Versuch strafbar ist, zu begehen versucht oder durch eine Straftat vorbereitet hat. Zweitens, die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt. Drei, die Erforschung des Sachverhaltes und jetzt bitte wieder merken, die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos werde wäre. Jetzt, okay, schwere Straftat, haben wir gesagt, merken wir uns. Schwere Straftat wäre zum Beispiel Terrorismus. Also das ist ja auch immer die Begründung, warum wir also diesen Staatstrojaner brauchen. es war ja schon mal vor ein paar Jahren Thema, Staatstrojaner. Der war aber dann so schlecht programmiert, dass der CCC zwei Wochen später den gezeigt hat, wie man den wieder löscht. Und der dann auch äh, ungesetzlich war und also, also mit den eigenen Gesetzen der Bundesregierung nicht konform ging. Und so musste die Bundesregierung den Schwanz einziehen und sagen, okay, wir nehmen den Staatstrojaner zurück. Jetzt haben sie sich dann danach gesagt, ja, dann brauchen wir einen neuen Staatstrojaner und den programmieren wir jetzt besser. Ja, der ist jetzt nicht so, äh, ja, der CCC hat ihn wieder angeguckt und hat dann festgestellt, so, ah, Naja, also so ganz so ist es ja auch nicht, ja, so wie ihr das euch vorstellt. Aber was hat dann die Gesetzgebung gemacht? Na, sie hat halt einfach das alles andere mit durchgewunken. Das heißt zum Beispiel Friedensverrat, Hochverrats, Gefährdung der demokratischen Rechtsstaates. Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit.
2: Der Äußeren, nicht der Inneren. Ja, das,
1: das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Whistleblower wärst und jetzt die Bundeswehr verrät, die irgendwie Scheiße in Afghanistan betreibt baut, dann trifft es eben die Gefährdung der äußeren Sicherheit. Insofern ist das der Straftatbestand. Bestechlichkeit, Bestechung von Mandatsträgern. Also wärst du jetzt Arzt oder Rechtsanwalt und es würde jetzt oder oder äh, Kommunenmitarbeiter im Passamt oder so, ja, dann darf man das übrigens auch einsetzen. Ja? Oder Straftaten gegen die Landesverteidigung. Oder Straftaten gegen die und jetzt muss man sich da fast ein bisschen festhalten, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Das wäre zum Beispiel eine Demonstration im Übrigen, könnte da, die nicht angemeldet ist, ist dann sofort schnell eine Straftat gegen auch die Pink,
2: Auch Pinkeln im Park, ist dann wahrscheinlich auch ne, Wildpinkeln.
1: Geld- und Wertzei Wertzeichenfälschung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinder- und Jugendpornografischer Schriften. Okay, da sind wir natürlich sofort wieder einig. Ja, da muss man, das ist zwar sowieso verboten, aber wenn man das übers Internet macht, dann braucht man einen Ja, Das ist ganz wichtig. Mord und Totschlag, okay, da könnte man jetzt, das könnte man jetzt als eine schwere Straftat eindeutig mal identifizieren. Straftaten gegen persönliche Freiheit.
2: Was ist das denn?
1: Naja, äh, wenn, Persönliche wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal... Dich äh, beleidige. Naja, das ist ein bisschen zu schwach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dafür sorge, dass du äh, äh, entweder so viel Angst hast, dass du in ein bestimmtes Konzert nicht gehst oder so viel Angst hast dass vor mir oder vor meiner Organisation, dass du halt bestimmte Dinge nicht mehr tun kannst, dann ist das eine... Ein, ein, ähm, eine Straftat gegen die Gesellschaft. Es geht aber nur frei. vom
2: Staat zum Bürger. Es geht nicht vom Bürger zum Staat. Ja, ja, selbstverständlich. Na, ja, also, also die bitte. Richtung gibt es dann nicht. Nein,
1: nein, natürlich nicht. Okay. Bandenstief, äh, Bandenstieb, äh, Diebstahl, Straftaten des Raubes und der Erpressung, gewerksmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei, gewer, gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Geldwäsche, Verschleierung, Vermögen, also da geht es um Geld, Betrug und Computerbetrug. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel irgendein so tool zu auf deinem Rechner hast, also Forensik-Tool meine ich zum Beispiel ein Tool, das dir eine versehentlich gelöschte Festplatte oder USB-Stick wiederherstellt, dann könnte das schon Computerbetrug sein, wenn die Software auf dem Index steht, weil du die nicht besitzen darfst. Zum Beispiel. Oder Subventionsbetrug, okay, das ist natürlich für die FIFA und für die UEFA ein bisschen blöd. Sportwettbetrug und Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe. Ups! Sollten wir mal nochmal mit der FIFA reden, vielleicht vorher. Sollten
2: wir vorher nochmal reden, ob man das nicht nochmal entschärfen kann. Ja, genau.
1: Urkundenfälschung, Bankrottverschleierung, Straftaten gegen den Wettbewerb, gemeingefährliche Straftaten, da sind jetzt dann haufenweise Paragraphen hinten dran: 306, 306c, 307, 1 bis 3, 30, bla bla bla. Bestechlichkeit und Bestechung. Ja, ganz wichtig. Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger, gewaltsamer, bandenmäßiger Schmuggel. Äh, Steuerhehlerei. Oh, der Höhn ist es da nochmal mit blauem Auge vorbei <lacht> Da wäre man bei dem ein Staatstrojaner eingeschleicht. Da hat er nochmal Glück gehabt. Äh, äh, dann äh, Anti-Doping, Straftaten. Und jetzt kommen wir natürlich zu den harten Sachen. Äh, Asyl- und Aufenthaltsgesetz. As, Im Asylgesetz die Verbreit, äh, Verleitung zur missbräuchlichen, missbräuchlichen Asylantragsstellung. Was ist jetzt das? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Syrer sage, es wäre geschickt, wenn du dich jetzt als Christ anmelde, äh, wenn ich zu meinem Afghanen, ja oh gut, jetzt ist im Moment bis zum 1.7. die Abschiebung zum, nach Afghanistan ist eingestellt, aber jetzt wenn ich zum Beispiel hergehen würde und zu meinem äh, Afghanen sage, hey, Christ? Ist das dann schon, fällt es dann da schon drunter? Ver, Verleitung zur missbräuch, missbräuchlichen Asylantragstellung? Ist es dann schon so?
2: Ja, würde ich sagen. Bei das heißt, dem Asylantrag, also stopp, stopp, stopp. Den Asylantrag stellt er ja, weil etwas passiert ist in der Vergangenheit. Den stellt er ja nicht, weil er jetzt ist, sondern er ist ja gegangen, weil. Da etwas ist. Ja, ja, aber ist ich von verleite ihn ja. Ich bin ja der, genau, der ihn verleitet. Genau. Und, und jetzt gehst Moment du hin und sagst nachher: Naja, mit deinem Grund jetzt hierher zu kommen, das ist ein bisschen blöd. Da wirst du hier kein Recht kriegen.
1: Genau, wer Christ.
2: Also, wer Christ, dann sind deine Chancen erhöht. Ja. Ja, dann ist das eine Verleitung. Und dann würde ich auch sagen: Sorry. Also, nee.
1: wir haben also praktisch, also allein bei dem, was jetzt hier in dieser Liste hier schon steht, bin ich also schon dreimal
2: drin. Achso, das hast du schon gemacht, oder was?
1: Naja, also erstens einmal habe ich tatsächlich äh, zumindest bei Computerbetrug, das sind natürlich sehr schwammig formulierte Gesetze auch, das muss man natürlich auch festhalten, weil was also ist Computer, was meinen Sie mit Computerbetrug? Da müsste man, also erstens einmal braucht es da Präzedenzfälle, die es natürlich noch nicht gibt. Dann ist dieser, zählt der Index, auf den diese Software steht, weil zum Beispiel solche Software
2: habe ich. Also insofern... Äh, naja, aber es sind zum Beispiel die ganzen Kaufverträge, die du abschließt, weil du irgendwo drauf tickst. Das ist zum Beispiel Computerbetrug in meinen Augen.
1: Ja, das ist auch Computerbetrug, richtig. Ja? Genau.
2: Also wo du keinen Kaufvertrag abschließt, ja, aber so ja, ja, eine
1: Abo-Falle tappst. Ja, genau. Das, wobei allerdings jetzt auch hier wieder Grauzone ist, weil so einfach ist es ja auch nicht. Weil auch diese ganzen Abo-Fallen sind nicht alle Computerbetrug gewesen. Also nebenbei. Also, okay. Dann, jetzt kommen wir, wie gesagt, Asylgesetz. Dann gewerbs- und bandenmäßige Verbreitung, missbräuchliche Asylantragstellung. Gehört dann dieser komische Soldat, der da an, der irgendwie sich als Asylbewerber anmeldet hat und kein Syrisch sprach und gehört er da auch dazu? Naja, okay. Dann <lacht> Einschleusen von Ausländern, Einschleusen mit Todesfolge. Ähm, vorsätzliche Straftaten im äh, Außenwirtschaftsgesetz, dem Betäubungsmittelgesetz. Also das heißt,
2: was ist denn eigentlich bei Steuerbetrug oder mit, äh, haben wir doch schon gehabt. war schon da.
1: Steuerhinterziehung, okay. gewaltsamer ah, Okay, gut, dann genau, bin ich dann ja. bin
2: ich zufrieden, okay.
1: Dann haben wir noch äh, Kontrolle von Kriegswaffen, okay, Völkerstrafgesetzbuch, okay, Waffengesetz, okay. Also es sind einige Dinge dabei, die A, sehr, also vor allem das mit den Betäubungsmitteln, also wollen sie jetzt dann das Kiffen erlauben, aber auf der anderen Seite, wie ist denn das jetzt, also jetzt gehen wir mal in die Technik, weil der Punkt ist ja, zur so Staatstrojaner, der liest ja zum Beispiel auch mein gesamtes Telefonbuch aus. Jetzt gebe ich irgendeinem Syrer in meiner Unterkunft meine Telefonnummer, dass, wenn er Hilfe braucht, mich anrufen kann. Jetzt wird er aber von irgendeinem fiesen, gemeinen, großen Drogendealer angesprochen, dass er Drogen verchecken soll. Jetzt stehe ich in dem seinem Telefonbuch. Jetzt werden gesetzmäßig drei, e also bis zur dritten Ebene wird abgehört. Das heißt also, er selbst... Der, der, alle, die in seinem Telefonbuch stehen, ich zum Beispiel, und natürlich um den Großdealer zu fangen, wird also praktisch da ein Riesenkreis gezogen. Das heißt dann aus meinem Telefonbuch, meine ganze Familie, meine ganzen Kunden, äh, alle von der Partei, also wie, äh, was jetzt? Also ich meine, wir, wir, das, ist, das ist Orwell. Also das ist, das, ist nicht nur, das ist nicht nur, wir gucken mal ein bisschen, was die Terroristen machen, sondern hier, wir nehmen halt einfach mal irgendwie alles. Wir dürfen es eigentlich immer. Das heißt, bei der Menge an Straftaten, die da, also wir reden hier über, ich habe jetzt die Paragraphen nicht durchgezählt, aber ich würde sagen, es sind ca. 100. also es Man kann sich, die
2: jederzeit erweitern,
1: also wenn man was vergessen hat. Bei 100, also bei ca. 100 Straftaten, die da jetzt mit den ganzen Unterparagraphen und Überparagrafen und Absätzen und sonstigen Dingen... Majestätsbeleidigung auch dabei?
2: Das gibt es ja nicht mehr. Ach ja, ist auch
1: <lacht> Noch nicht ganz, aber fast. Ja. Also man könnte jetzt einfach mal vorsichtig sagen, sie dürften, also wenn das dann tatsächlich, das ist ja jetzt durch, aber es steht ja, ich hoffe zumindest noch, das Bundesverfassungsgericht aus, dass das letzte Mal ja schon sich da, ich meine, viele Menschen, die da einigermaßen Ahnung von so Gesetzzeug haben, haben schon gesagt, das ist totaler Schwachsinn, das kann man ja, das, das, das geht weder mit Völkerrecht noch mit Menschenrecht noch mit mit unserem deutschen Recht überein, also das kann man eigentlich nicht machen, weil das ist ja Diktaturgesetz. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, das kann man nicht machen. Wir werden sehen, ob es durchkommt, also es ist durch und es wird jetzt auch erstmal eingesetzt wahrscheinlich, ob sich Inwieweit es dann kann ich könnte jetzt noch weiterreden, weil die haben wie das dann auch noch durchgegangen ist mit, mit, äh, mit einer Formulierungshilfe und so weiter, die sie dann in letzter Minute noch abgestimmt haben. Und ja, also das sind schon echt alle parlamentarischen Tricks zur äh, Anwendung gekommen, um das Gesetz durchzubringen. Also, das ist schon echt derb. Äh, verlinke ich natürlich Netzpolitik.org, äh, da, da weiß ich gar nicht genau, da gibt es so viel über den Staatstrojaner, ne? dass ich gar nicht genau weiß, was ich da alles drüber verlinken soll, aber ich werde mal ein kleines Sammelsurium machen, das kann man sich dann selber mal durchlesen. Ach, ja, Mai. was soll ich sagen?
0: Hm.
1: Eine harte Nummer. Eine harte Nummer.
0: Ach
2: macht einfach keinen Spaß.
1: Naja, das macht, also das macht echt keinen Spaß. Das muss man ehrlich einmal sagen.
2: Ja, aber es geht ja keiner auf die Straße. Also, ja, ja, das
1: ist, also wir wollen es ja, also offensichtlich haben wir ja entweder, ent, entweder wir, wir haben aufgegeben. Ja. Also, und ich muss jetzt ganz, und jetzt rede ich ja mal, ja wirklich, jetzt bin ja ich eigentlich sogar ein Aktivist, der sich ja gegen solche Maßnahmen des Staates ja stemmt und demonstriert auch und auch äh, Parlamentarier anschreibt und anruft und äh, die sich also zumindest irgendwie ein bisschen, aber selbst ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mir echt langsam aber sicher sage, hey, Puh, scheiß, scheiß drauf. Es ist echt, das, 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 wenn man sich überlegt, dass in der Demokratie solche, solche Tricks angewendet werden, um Gesetze durchzubringen, dann ich weiß nicht echt, ich weiß echt nicht das.
2: Ich glaube, die haben mittlerweile die Taktik, obwohl es natürlich gefährlich ist, weil dann die haben mittlerweile die Taktik, die Sachen so aufzublähen, dass zwar irgendwas davon dann wahrscheinlich durchgewunken wird, naja, eben nicht durchgewunken wird, sondern verfassungswidrig äh, erkannt wird, aber 80% bleiben stehen, ja. ja?
1: Na ja, gut, Dann habe ich
2: 20% zwar draußen Jetzt ja, kommt er vom
1: Strauß schon, ne? Das hatte der Strauß schon immer recht erfolgreich gemacht.
2: Achso, okay. Alte Taktik. Eine alte Taktik, ja. Naja,
1: okay. Ich würde sagen, weil es jetzt gar so traurig war. Dann
2: machen, machen wir es.
1: Machen wir wegen Musik. Achso, haben wir hast nicht vor der Musik
2: nicht unser Ding?
1: Und unseren Horror?
2: Unser horoskop
1: Den Horror. Ach, du hast den mir gerade geschickt, ne? Habe ich den Eindruck.
2: Und wo ist er bei mir? Da.
1: Ich habe ein Horoskop. Wo ist denn das Horoskop? Ich habe kein Horoskop-Link.
2: Ich habe dir doch eine neue Wanderzeitung geschickt.
1: Hast du es auf. Ja, du hast es wieder mal auf.
2: Falsche egal. Gruppe, okay. Egal.
1: Ist egal, ich habe es, ich hab's ich habe es. Ich Ja, hab du hast
2: es, aber. Äh, Hallo? So.
1: Ja, mit, ja, Sensor, wir bra brauchen wir, wir, brauchen, wir brauchen
2: Lass dir mal Zeit, weil genau bei mir dauert es ein bisschen hier
1: Wir brauchen, ja, ja, das, das passt schon wir brauchen, wir brauchen irgendwie was Fährisches, richtig?
2: Das kann auch Militärmusik sein
1: Militärmusik, Militärmusik finden wir Militärmusik finde ich Das dauert aber jetzt auch noch Du müsstest vielleicht noch irgendwie Ja
2: ich, also Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt fünf Reiter auf nur fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sie, der eine gilt nicht sechs Reiter offen und dann versuche ich seit 100 Stunden, versuche ich den aufzumachen, jetzt ist er gekommen. Jetzt er Glück. Yeah. Also wie, wie von unseren Lesern gewünscht, von unseren Hörern gewünscht, werden wir jetzt also heute wieder ein Horoskop vorlesen. Es ist ein bisschen älter, aber das macht bei einem Horoskop nichts, weil Horoskope, die, die gelten ewiglich. Ich kann ja kurz den Text vorlesen, bevor der Tommy das macht, also als mehrfach ausgezeichnetes Horoskop, Doppelpremium-Urkunde der Gesellschaft für Planetenforschung mit der Aufgabe, den Menschen auch in schwierigen Situationen Halt und Perspektive zu geben, freuen wir uns, Ihnen heute nicht eins, nicht zwei, sondern drei extra Sternzeichen anbieten zu können. Kieselstein und Lachs werden schon seit Jahren von uns angeboten und erwähnt, im Gegensatz zu allen anderen Horoskopanbietern. Neueste Forschungen haben aber ergeben, dass es nun ein neues Sternzeichen am Himmelszelt gibt, welchen Einfluss auf uns Menschen hat. Als erster seriöser Horoskopanbieter dürfen wir Ihnen heute das neue Sternzeichen präsentieren. Wir haben es nach einer langen Beobachtung der Sternenkonstellation Gummiente genannt. Jeder, der möchte, darf nun sein Sternzeichen einmalig und für umsonst wechseln. Wer später, also nach dem 56.04.2021, 18 wechseln möchte, zahlt eine einmalige Gebühr von ca. 4387 Euro oder 2 Bitcoins. Nutzen Sie Ihre Chance und wechseln Sie zu Ihrem neuen Sternzeichen und an der Person Ihres Vertrauens.
1: Sehr schön. Aus die Zeile. Äh, brauchen wir jetzt immer noch. Ähm, ja, jetzt müssen wir vorlesen. Brauchen, brauchen wir jetzt Militärmusik?
2: Ja, Militärmusik, schön So rum, rumtata, bumpa, rum, rumtata. rum, 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 Sie rum, 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 Sie rum, rum,
1: rum, 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 Sie rum, 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 Sie, auf Merkel vertrauen.
2: Skorpion, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Erdogan vertrauen.
1: Wassermann, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Kim Jong-un vertrauen.
2: Schütze, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Netanyahu vertrauen.
1: Löwe, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Putin
2: vertrauen. Vage, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Assad vertrauen. Kieselstein, verzweifeln Sie
1: nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Le Pen vertrauen.
2: Zwilling, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Orban vertrauen.
1: 4. Verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Salam ibn Abd al aziz vertrauen. Den kann ich nicht ja
2: mal aussprechen. Fische. Verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Nasser Bayev vertrauen.
1: Bitte. Verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut,
2: wenn Sie auf Bernd Höcke vertrauen. Gummiente, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Seehofer vertrauen.
1: Krebs, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Bänke vertrauen.
2: Und Steinböcke, verzweifeln Sie nicht. Alles wird gut, wenn Sie auf Schulzzug vertrauen. Das ist mal ein knackiges Horoskop.
0: Ja.
1: Da gibt es auch Applaus.
2: Das ist ja das Schöne an so Horoskopen. Also eigentlich kannst du das ja immer, das kann man wie so ein Glücksrad machen. So. Würfel deinen dein, dein Sternkreis zeigen und dann würfel noch einen Spruch dazu <lacht> und dann noch einen Halbsatz dazu. Und die sind ja immer so formuliert, die passen ja immer.
1: Ja? Das stimmt.
2: Aber alle sind glücklich, wenn sie dann sagen können, ja, heute ist mir was Besonderes passiert.
1: Das stimmt, also ich habe auf Schulz zu vertraut, also das... Äh Hast ich du schon gemacht. Du ja, 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 sollst es bin, ja jetzt erst machen. Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja Krebs, also ich hätte ja auf die Bänke vertrauen sollen.
2: Also, ja. Du sollst es jetzt erst in der Zukunft. Ach also also ah, du, okay. Leider hast du natürlich, weil du die NRZ nicht regelmäßig liest, natürlich dein Umtauschdatum, also dein kostenloses, hast hm. du natürlich verpasst. Ah, habe
1: ich verpasst? Oh, das ja. ist aber echt. Und was machen wir mit die Hörer? Gilt es für die Hörer auch? Nein, nein,
2: die können jetzt bis zu dem Stichtag, ich weiß gar nicht, ich habe den Datum vergessen, 2018 irgendwann, stimmt, bis dahin können sie es umsonst machen. Ja.
1: Also gibt ja, es gibt ja jetzt drei Jahre längeres Umtauschrecht. Ne? Ja.
2: Wieso seit wann?
1: Naja, man will doch jetzt. ich sagt ja,
2: Umtauschrecht. Hallo. Ja, naja,
1: man will aber doch, das ist doch, wir haben es doch in der letzten Sendung schon gehabt, dass man, dass man jetzt infizierte Geräte Ach so. umtauschen. Also kann man das nicht auch. Ja, naja, das will die eine.
2: Die, die eine will das. So. Es ist noch nicht durch, oder?
1: Naja. Das will ein, der ein, es war ja nur ein Vorschlag eines ja. also Netz, Sommer, Sommer einen, eines netzpolitischen Sprechers der CDU CSU. -Fraktion. Die sind ja die Fachkräfte dann. Ja ja, die sind offensichtlich sind die, die kennen sich da aus. Ja, da kommen wir später noch drauf und zwar wegen dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Da sind ja auch äh, sensationelle Dinge haben sich begeben.
2: Ich glaube, du musst einen zweiten Podcast aufmachen. Wir ja.
1: brauchen nur einen zweiten Podcast. Du ich du. und äh, weil so und weil wir ja endlich einmal wieder clean sein wollen haben, habe ich ein tolles Lied von Nordheer Beijing, das nennt sich Clean Air. Und ja, was soll ich sagen, hört sich folgendermaßen an. Viel Spaß dabei. Ja, da gibt es sogar Applaus. Das war Not Here Beijing. Äh, hatten wir schon mal in früher, 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 früher früheren Sendungen. Also schon ein hier, her. Aber immer wieder toll. Also ich mag die Band ausgesprochen gern. Ähm, ja. Haben wir nicht noch irgendwas Witziges vorher? Wir können über das Bier reden, das wir jetzt gerade aufgenommen haben. Also
2: probier mal. Ich bin noch am, am Hacken hier. Ich soll es Pro mal probieren. Ja, also, soll ich jetzt mal. was sagen oder wie es darfst du was sagen, weil das andere ist ja das Geheimnis. Es reicht ja, wenn ein Bier geheim ist. Äh,
1: genau, gib mal ein Feuer, ich muss es aufmachen. Also ich trinke, ich öffne das Bier. Es ist von Nickelbräu aus Pretzfeld. Das hört sich folgendermaßen an. Kloppt ja genauso wie vorhin, ja. Ähm, wir reden über ein dunkles Kellerbier. Das ist aber eigentlich gar nicht so dunkel, wenn ich mir das so anschaue. Das ist ein okay. dunkles Kellerbier. Also hier steht dunkles Kellerbier Michala, was auch immer das heißen soll. Das heißt vielleicht Michala, das Bier. Ja, das Bier heißt wohl Michala.
2: Ist in der fränkischen Schweiz, Pretzfeld. Also ja,
1: Pretzfeld ist in der fränkischen Schweiz. Äh, ist wohl offensichtlich auch nach dem rein in ein Gebot gebraut, äh, wobei ich den äh, Entschuldigung, in den, den, den entsprechenden Eintrag leider hier nicht finden kann. Aber es stehen tolle Texte hinten drauf, die ich jetzt mal...
2: Also wirklich Text. Der hat jetzt, also im Gegensatz zu dem anderen hat der jetzt hier einen kleinen Roman drauf geschrieben? Genau,
1: also was dem einen fehlt, das hat er hier zu viel, äh, wobei gleich im ersten Satz gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot steht. Äh, kühl und dunkel lagern, na ne, klar ist ja dunkles Bier, das, meint, das versteht sich von selbst. Ne? Also, äh, vor Erwärmung schützen, also vor allem vor der Erderwärmung schützen, ist da wahrscheinlich gemeint. Zutaten Wasser aus Tiefbrunnen der Gemeinde Pretzfeld, das ist ein, also das ist ein Novum, möchte ich sagen. Gerstenmalz, Münchner Malz, Wiener Malz, dunkles Karamell, dunkles Karamellmalz. Da hat man sich wohl irgendwie im Deutsch. Naja, äh, Hopfen. Das kann ich nicht lesen. Da ist bei mir ein Fehler in Hä? dem Etikett. Tetnang, Tetnanga. Heißt es
2: so? Tetnang, Tet Ja.
1: Genau. Und Brauhefe. Eine Kreation von Bier -Sommalie. Sommelier. Sommelier.
2: Sommelier, Sommelier. ich bin nicht der ja, machen wir, Machen wir mal ein bisschen, wie heißt das nochmal? Äh, so Französisch. Sprach äh, nee, Sprachunterricht, wie heißt denn das nochmal? Äh, äh
1: Sprechunterricht. Ja,
2: Sprechunterricht. Sommelier. Genau, Sommelier, Sommelier,
1: Mike Schmidt, Braumeister der Nickelbräu. Also,
2: lieber Mike Schmidt, grandios, grandios. Ich bin auf deiner Seite, ich bin jetzt schon Fan von Nickelbräu. Ich komme zu euch
1: Oh ja, das schmeckt tatsächlich sehr ausgewogen. Äh, in, unserem, in unserer Brauerei-Gastwirtschaft können Sie unsere naturbelassenen, unfiltrierten Bierspezialitäten genießen. Dazu passend bieten wir typisch fränkische Gerichte und Brotzeiten mit Holzofenbrot aus eigener Herstellung an. Das muss man natürlich für die Bierunkenntnismenschen, Unkenntnisse, Bierunke, ähm, muss man jetzt natürlich noch hinzufügen ähm, Brot und Bier sind in der Herstellung sehr ähnlich. Das Micheler ist ein dunkles, vollmundiges, naturbelassenes Kellerbier. Das dunkle Micheler ist äh, meinem Opa Ludwig Hoffmann aus Niedermiersberg gewidmet, dass der als Gastwirt weit über die Grenzen Frankens bekannt wurde. Okay. Ich bin aus Franken und kenne ihn nicht. Naja, gut. Öffnungszeiten stehen auch gleich dabei, dass die Brauereigastwirtschaft von Freitag bis Sonntag ab 9.30 Uhr durchgehend warme Küche.
2: hat. Achso, Freitag bis Sonntag. Achso, nur am Wochenende.
1: Ja, weil das ist Pretzfeld, Hallo, da ja. ist sonst kein... Sch äh, also, ich meine, ich will nicht sagen, da ist... Äh Sachen ist gegen Pretzfeld. Ja. Nein, nein, ich kann gegen Pretzfeld überhaupt nichts sagen. Da war, ich, da, da war ich in meinem Leben viel zu oft, um dass ich was dagegen jetzt sagen würde. Aber ich möchte... Ihnen, Also, da gibt es im Übrigen ein, ein nettes Kirsch, Blütenfest, naja, egal. Ähm, ja, kann man ja auf jeden Fall mal hinfahren, finde ich toll. Ganz, äh, äh, also schmeckt aus. Es schmeckt, also, also es schmeckt es, eigentlich ich gar nicht dunkel. So kein Kellerbier. Nein, ich es schmeckt auch nicht dunkel. Also, es schmeckt weder nach Keller noch nach dunkel, finde ich. Ja, jetzt.
2: Das ist, aber es ist absolut süffig, schön Nachgeschmack.
1: Es hat den Nachgeschmack von dem malzigen, hat es schon von dem... Genau, von also so das was.
2: andere war ja hopfig. Genau. Das war, hieß ja auch Hopfen. Genau. Also das Es hat,
1: so, hat schon wegen so, so, so einen malzigen Nachgeschmack, das, das kann, von einem dunklen, das kann man jetzt gar nicht abstreiten, aber nur im Nachgeschmack so. Der vordergründige Geschmack ist eher eher wie Helles fast schon. Also, Sensor. ausgezeichnet.
2: Sensationell. Sensationell Sensa schmeckt mir
1: ausgezeichnet. Also, wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Lieber Mike Schmidt, dich muss, ich, dir muss ich die Hand schütteln.
2: Aber jetzt pass auf, es wird noch besser. Wenn du auf die Seite noch von, besser. Es wird noch besser. Wenn du auf die Seite von Nickelbräu gehst, dann hat er ja nicht nur Biere, der hat auch Brände, dann hat er noch Krüge Flaschen. Was und da ist kein Feuerwehr
1: nebenan. Er Doch. hat
2: Kleidung und Bücher und Spiele, da war ich noch gar nicht. So. Ich bin da nur mal auf die Biere gegangen. Also wir trinken natürlich jetzt hier das dunkle Kellerbier.
1: Ja. Tun
2: wir. Es gibt ein helles Lagerbier. Dann wird es aber richtig spannend. Dann gibt es ein Nickel Selection Old Django.
1: Oh ja, das sind dann diese super teuer Spezialbier. Heller,
2: süffiger, hopfenbetonter, Bock, fruchtige Aromen. Williamsbirne mit, Wei mit weiblichem Abgang. Mit weichem Abgang.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, was die Will Williamsbirne mit weiblichem Abgang 1490.
2: Zu tun hat. Dann ausverkauft Nickel Gourmet Heaven Hill, Bourbon -Buck. Dann gibt es Nickel Selection, The Village Block 2014, dunkler Rauch, Doppelbock mit kräftig cremigen Schaum, 750 Flaschen nur, 14,90. Yes. Und dann gibt es, den möchte ich trinken, Nickel Gourmet Tequila Bock.
1: Ja, du spinnst Ja. Da kannst du aber nicht mehr Auto fahren. Wir müssen draußen. Barrett
2: Age, dunkel bernsteinfarbener, obergäriger Doppelbock, 1890. Die wir Flasche. schauen, dass wir uns eine aber Pension. Aber sorry. Das muss man. Also, Ja, da den müssen muss man, da, einmal da werden wir uns
1: einquartieren in eine Pension da oben oder in einem Airbnb-Unterkunft, falls es in Pretzfeld oder Umgebung dann sowas geben
2: mag. Der hat einen Django's Bierbrand, feines Destillat aus Bockbier. Na, Django. Halb, halber Liter, 36 Euro. Naja, das ist ja praktisch geschenkt. Ist, na wenn, dann musst du dir schon mit, dann musst du dir schon, das T-Shirt kaufen mir, das Viva La Nickel. Also bei
1: 36 Euro will ich das T-Shirt kriegen haben, das sage ich dir. Also ich dir ein Bei Bücher Leder, und Spiele
2: hat er natürlich die Brauereiführer dann, Brauns Brauerei Atlas Franken. Und ja, das ist uns, der bekannteste im Übrigen. Na, der andere ist aber doch die Brauerei und Gastel in Franken da von dem vom Verlachter und... Äh, ja, vom rein, ja, ja, von der Nürnberger Zeitung.
1: Fränkische, Fränkisches Schäuferliche Also da haben e. sie halt vier
2: Bücher drin. Ja. Aber sonst, also Leute, Leute, geht auf die Seite, schaut euchs an, das Michaela...
1: Fahrt nach Bretzfeld.
2: Haben wir auch in der Bibliothek befunden, in Fürth.
1: Ja, nett, bitte. Der Mann hat Ahnung. Vincent, gut gemacht. Ähm... Oh, ich
2: habe nur eine Flasche gekauft. Ich habe,
1: weißt du, ich rede jetzt so gern mit irgendwie guten Neuigkeiten. Also ich habe, ich meine, das, das
2: war doch jetzt eine gute Neuigkeit. Nein,
1: nein, ich würde gern weitermachen und so. ich, jetzt, 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 ich ziehe es einfach durch, soweit es mir möglich ist, durch den Kakao. Einverstanden? Was ziehst du durch den Kakao? Das nächste Thema. Bitte. Also wir haben ja einen, also falls unsere Zuhörer wissen das natürlich, weil sie alle ja politisch stark engagiert sind, zumindest wissend sind, ob sie stark engagiert sind, weiß ich nicht, aber wissend auf jeden Fall. Es kommt immer auf den Titel der Sendung an. Das stimmt. Ähm, <lacht> Netzpolitik.org ist ja hinreichend bekannt, auch durch unsere Sendung natürlich, wir, äh, weil die sind ja mal Landesverräter gewesen und da haben wir Sondersendungen dazu gemacht, auch damals. Okay, Netzpolitik.org, also eine, eine super, ein super Haufen verrückter Menschen. Nein, die sind eigentlich nicht verrückt, sondern das sind die sind eigentlich die wenigen vernünftigen Menschen auf dem, der Welt, die ich kenne. Ähm, die äh, braucht man eigentlich nicht mehr weiter vorstellen, glaube ich jetzt mal. Und ähm, die, da gab es ja einen, nachdem Snowden dann so auf der Bildfläche erschien ähm, und ich ein Schild hochgehalten habe, auf dem... Äh, auf dem Snowden und Erich Kästner zu sehen ist. Was hat jetzt Snowden und Erich Kästner damit miteinander
2: gemeinsam? Äh, Erich Kästner war intelligent. Da habe ich, da hab ich
1: dann ein Schild hochgehalten. Da habe ich dann ein Schild hochgehalten, das im Übrigen auch unser, mein Webseitenfreund, äh, den ich immer als Sponsor nenne, der Frank, gemacht hat. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Es ist auch irgendwie witzig, weil es passt auch irgendwie ganz gut zu. Genau. <lacht> es ist, es das passt. hängt bei ihm, das haben wir
2: auch schon mal gehabt. Ja, ja. Das hängt bei ihm.
1: Hängt hängt bei mir im Zimmer. Äh, jetzt ja. habe ich es in der Hand, jetzt, jetzt hängt es nicht mehr. Ähm. Okay, und Netzpolitik.org, Landesverräter, ehemalige Landesverräter. Gibt es eigentlich Landesverräter außer Dienst, heißt es dann so? Landesverrat AD oder so? Nein, die nee. Oder nicht, nicht angeklagt? Oder <lacht> okay. Also wir haben einen nach Snowdens Auftreten oder bekannt werden dieser äh, ganzen Geheimnisse. Ähm, hat dann ein, ein halbes Jahr später einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss, wie er dann genannt wurde, offiziell und inoffiziell NSA-Untersuchungsausschuss oder eigentlich NSA-BND-Untersuchungsausschuss, weil eigentlich war Kern des Untersuchungsausschusses die Verbindung zwischen den amerikanischen und deutschen Geheimdiensten. Und was die so miteinander zu tun haben. Also, dann lief der drei Jahre und da gibt es auf Netzpolitik.org auch viele Mitschnitte, die man lesen kann. Also, wo äh, den öffentlichen Sitzungen wurden, also Mitschnitte, die, ja, naja, die sind teilweise ein bisschen trocken, aber es gibt ein paar schöne Zusammenfassungen, die ich da auf jeden Fall immer wieder gerne empfehle und ich verlinke sie auch. Ähm, und äh, es gibt einen äh, Podcast zu dem NSA oder Geheimdienstuntersuchungsausschuss, der heißt Technische Aufklärung, den, äh, da gibt es, äh, die haben inzwischen, äh, ich muss gucken, wie viele Folgen die haben, die haben also viele Folgen gemacht. Und zwar, ja, sech, 61 Folgen gibt es da inzwischen. Und die kann ich also alle durch die Bank äh, nur empfehlen, wenn das interessiert. <lacht> ich verlinke natürlich den äh, Link zum äh, Technische Aufklärung, den Podcast auch. Okay, also wir haben also drei Jahre Geheimdienstuntersuchungsausschuss hinter uns. Jetzt gibt es also eine, ein, ein, ein Dokument, ein sogenanntes, also aus einem, so einem Untersuchungsausschuss fallen immer Dokumente raus. Die heißen dann Abschlussdokumente. Und in dem halt äh, dann zusammengefasst wird, so mehr oder weniger zusammengefasst wird, was denn so der Untersuchungsausschuss denn so äh, untersucht hat und zu so Tage getragen hat oder auch nicht und äh, solche Untersuchungsausschüsse, Schüsse, äh, was ist denn eigentlich da die Mehrzahl? Schüsse. Schüsse. Untersuchungsausschüsse. <lacht> Diese Untersuchung gib mal fünf Schüsse
2: ab. <lacht> genau, gib, mal fünf gib mal fünf Schuss ab. Gib mal fünf Schuss. Sch hm, blöd, ne? Untersuch fünf, mehrere Untersuchungs Untersuchungsausschuss.
1: Mehrere Untersuchung. Nein, das geht nicht. Nee. Also
2: Schuss geht, gib fünf Schuss ab. Das funktioniert aber bei Untersuchungsausschuss.
1: Gibt es nur Schüsse.
2: Die Ausschüsse. Die Ausschüsse. <lacht> die Ausschuss. Hm. Der Ausschuss. Wo sind die Germanisten, wenn man sie Warum braucht? Warum ist damit der Ausschuss dasselbe wie die Ausschuss? Also, Nicht? ich meine, also wor Wortmalerisch. Haben aber natürlich zwei verschiedene Bedeutungen. Ich
1: werde gleich mal nachschauen, was der Duden zum Ausschuss sagt. Ja,
2: du musst jetzt aber wissen, welchen Ausschuss.
1: Ja, ja, der, der Ausschuss. Mit zwei S und zwei S. Also, Ausschuss und Hinten. Ne? Also okay. Also Worttrennung aus und Schuss. Äh, Austrittsstelle eines Geschosses. Nein. Für besondere Aufgaben aus einer größeren Gemeinschaft, Körperschaft ausgewählte Personengruppe. Das ist es auch ein äh, Gesamtheit von fehlerhaften, minderwertigen Produkten, Wertstoffen, Werkstücken, Waren, die aussortiert werden. Dann gibt es noch Beirat, Expertengruppe, Expertenstab, Gremium, Jury, also Jury, Komitee, Kommission, Kreis, Kuratorium, Rat, Zirkel, Brain Trust. <lacht> Umgangsspr umgangssprachlich Schund, Schofel, Fusch, Schuldenarbeit, Schrott, Dreck, Bafel, Triage. Okay. Dann haben wir den Nominativ. Oh. Da schaust du mal, Nominativ Singular, der Ausschuss, plural, die Ausschüsse. Im Genitiv, des Ausschusses, der Ausschüsse. Dativ, der, dem Ausschuss, den Ausschüssen. Akkusativ, den Ausschuss, die Ausschüsse. Okay, also nicht weiter, also es heißt Ausschüsse, tatsächlich. Man soll es nicht glauben. Diese Untersuchungs, also dieser Untersuchungsausschuss, also in Aus Untersuchungsausschüssen sitzen von Parteien bestimmte, also also ja, das stimmt schon, ne? Von Parteien bestimmte Teilnehmer. Also das sind meistens natürlich auch Politiker, die in diesem Fachbereich natürlich firm sind, in der Regel zumindest. Und äh, das ist dann auch immer entsprechend, äh, wie die äh, Parteien prozentual im Bundestag sitzen, wenn ich mich jetzt, oder ist das ja, ne im Bundestag. Also so und so viel von der CDU-SPD, äh, äh, nein, die heißen CDU-CSU, Entschuldigung. Man weiß es ja immer nicht so genau bei den Gesetzgebungen, die die SPD da so. <lacht> äh, okay, äh, also natürlich ist in der, von der Regierungspartei sitzen natürlich am meisten drin oder von den in dem Fall Regierungsparteien sitzen natürlich am meisten drin und von den Linken und da, da kriegst du auch immer Rederecht entsprechend der Menge des prozentualen des Proporzes der äh, Bundestagsmenge äh, Sitze oder so. Also ne, du darfst, also wenn du links bist wenn du jetzt zum Beispiel von den Linken bist du hast irgendwie bloß 10 Sitze oder was die haben, keine Ahnung, oder 13 oder 16 oder so, dann kriegst du auch nur 5 Minuten Redezeit. Wenn du jetzt die CDU bist, dann hast du mit Prozent Wahlanteil und ein Anteil an Sitzen, hast du 15 Minuten Redezeit. Das heißt, Befragungszeit heißt es in einem Untersuchungsausschuss. Also so Untersuchungsausschuss, da kommen Typen, die werden vorgeladen, die müssen dann sagen, hey, was, und, äh, was hast du da so getan und da darf jeder Fragen stellen, jede Partei Fragen stellen und die F Oppositionspartei natürlich wenige. Okay. Danach, wenn also so Untersuchungsausschuss durch ist, dann äh, schreibt dann in der Regel, also gibt es ein, ein, ein Gesamtabschlussdokument, äh, das also von allen Parteien sozusagen abgesegnet wird und es gibt Sogenannte, wie heißen die? Also, die Oppositionsparteien können auch ein eigenes Dokument hervorbringen und zwar mit einem Sondervotum. Können die ein eigenes Dokument hervorlegen, das aber die Regierungsparteien nochmal absegnen müssen? Jetzt ist es auch so in dem NSA-Untersuchungsausschuss gelaufen, dass also, also praktisch per Sondervotum die äh, Parteien, Dateien, <lacht> Oppositionsparteien natürlich einen eigenen Untersuchungsabschlussbericht vorgelegt haben, <lacht> den die Regierung dann geschwärzt hat. <lacht> natürlich. Okay, und Netzpolitik.org <lacht> ist es aus wundersame Weise gelungen, viele dieser Schwärzungen wieder zu entschwärzen. <lacht> Komisch. Und haben das habe ich
2: früher mal bei so einem Gewinnspiel gemacht. Da gab es so Rubbellose. <lacht> genau so ungefähr und ich habe dann am Kiosk gearbeitet und ich konnte ja nicht alle Rubbellose kaufen. Dann habe ich die immer gegen eine starke Taschenlampe gehalten <lacht> und habe geguckt, ob da jetzt, ob da jetzt ein Ziffern vorgestanden oder nie
1: Test. Staatstrojaner, weil du bist du bist genau der richtige Kandidat für einen Ich hab leider nur
2: nie, ich habe keinen Gewinn also ich konnte keinen Gewinn in, äh, rausfinden.
1: Ne? Le äh, leider verloren immer verloren. Ich habe ich hab, ich hab kein Geld ausgegeben. Ich habe mal beim Betrügen das Snowboard gewonnen.
2: Ja, also super. <lacht> naja, okay. Ähm,
1: da war ich noch jung und dumm. Ähm, also auf jeden Fall konnte Netzpolitik.org viele dieser Schwärzungen wieder herausfummeln, weil offensichtlich, tja, also ich, 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 ich sage jetzt einmal, ich lese das jetzt mal ganz kurz vor. Schon wieder. Einige der 1822 Seiten von diesem Sondervotum, also von diesem eigenen oppositionellen Abschlussbericht, sind geschwärzt. Manche dieser Schwärzungen sind jedoch nur oberflächlich und lassen sich rückgängig machen. Das haben wir für euch getan. Wir bieten an dieser Stelle das Dokument ohne Schwärzungen als PDF und HTML oder eben ein, aktuelles, ein aktuelleres PDF mit kleinen Reparaturen. Zusätzlich haben wir ein weiteres PDF erstellt, in dem die ehemals geschwärzten Stellen gelb, gelb markiert sind. Also so, dass man also als Leser dann auch sieht, was hat die Bundesregierung denn schwärzen lassen.
0: Warum?
2: Also, also erstmal ja, das
1: genau. Warum, weil, genau, das kann man sich dann erschließen. Das, genau. das, das, das Warum ist immer die schlimmste Frage für einen Wissenschaftler, weil die kann man ja immer nicht beantworten. Sagen wir, wie?
0: <lacht> ja, wie? Mit dem Edding drüber gefahren. Ne?
1: Okay, manche Textteile waren nicht wiederherstellbar. Auffällig ist, dass die fehlerhaften Schwärzungen im Be Bewertungsteil der Opposition sind. Die Große Koalition hatte diesen Teil zunächst als geheim eingestuft und in Geheimschutzstelle versenkt. Nun ist er doch drin mit rückgängig machbaren Schwärzungen. Im Originaldokument der Opposition sind die Schwärzungen korrekt und nicht wiederherstellbar. <lacht>
2: Oh mein Gott. Ist da ein Snowden aktiv oder was?
1: Wir kommen, wir kommen auch ein paar Mal vor. Also, Netzpolitik kommt auch ein paar Mal vor. Auf besondere Synthese sind die öffentlichen Beweisaufnahmesitzungen bei der Internetplattform Netzpolitik .org gestoßen, die regelmäßig in Echtzeit über deren Inhalt berichtet hat. Diese Berichterstattung in Form einer teils stichpunktartigen Protokollierung war so ausführlich, dass einige Zeugen sie nach eigenem Bekunden zur Vorbereitung auf ihre Vernehmung genutzt haben. <lacht> Im Übrigen auch von vielen Politikern, die äh, Erstens einmal haben viele, die also äh, Teil des Untersuchungsausschusses waren, von denen, die da drin saßen, haben die Protokolle von Netzpolitik.org auch hergenommen, um ihre, die Vorbereitungen für die Befragung zu starten. Also nicht nur die Zeugen sozusagen haben sich aufgrund dieser ähm, Berichterstattung von Netz, also dieser Live-Mitschnitte, diese, also man könnte das als Live-Mitschnitt bezeichnen, die sie da gemacht haben, haben sich nicht nur die Zeugen vorbereitet, sondern auch die Fragen, denn haben sich aufgrund dieser Berichterstattung auf den Untersuchung. Deswegen ist der auch ziemlich effektiv gewesen. Da sind nämlich auch ein paar Sachen dabei rumgekommen, die... Also da atmet man dann schon schwer. Also da atmet man schon so richtig schwer. Also die Linke haben zum Beispiel noch so, als, 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 also so ein kleines Zitat, haben die Linken mal rausgegeben, so an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Wir haben Netzpolitik Orga dann auch nach dem Herauskommen des Untersuchungsberichtes dann, dann auch noch einige Menschen fragen können, unter anderem danach eben fragen können, die Martina Renner, das war die Obfrau der Linksfraktion zum Beispiel, wir haben einen vernünftigen Vorschlag vorgelegt, wie, wir unser, Sondervotum vorläuf, wie unser Sondervotum vorläufig zu schwärzen ist. Siehe die hier am Mittwoch veröffentlichte Version. Grund dafür ist zum Beispiel, dass bestimmte An Aktenstellen noch erst noch von der Bundesregierung für die Veröffentlichung freigegeben werden müssen, was ich ja schon erzählt habe, und an anderer Stelle Dritte betroffen sind, die gehört werden müssen. Also bei diesen Dritten geht es im Übrigen um die Telekom und um den D-Kicks. Also das weiß jeder, ja, der sich mit, dem, mit der Thematik ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass die Telekom und die D-Kicks da involviert sind in dem Untersuchungsausschuss. Das betraf deswegen die Telekom weil sie unter anderem wegen der Vorratsdatenspeicherung und, denkt Dkix, weil es halt einer der größten Internetknoten der Welt ist. Und natürlich die Geheimdienste sich da dran kennengt haben, logischerweise. Und natürlich der Dkix ja ja Folge des Untersuchungsausschusses dann auch Klage gegen die Bundesregierung äh, eröffnet hat und alles und so. Also es hat natürlich schon ein wenig Impact gehabt. Es ist nicht so, dass das einfach irgendwie an einem nur so vorbeigeplätschert wäre. Ähm, die Grünen meinten zum Beispiel anmaßend unparlamentarisch und dilettantisch <lacht> als Kommentation ähm, der Konstantin von Notz, ähm, den ich im Übrigen sehr schätze. Obmann der Grünen kommentiert gegenüber Netzpolitik. Mit dem einmalig unpar unparlamentarischen Verhalten verabschiedet sich die Große Koalition aus drei Jahren intensiver Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss. Obwohl man sich in äh, konstruktiven Gesprächen miteinander befand, wurden die beiden Oppositionsvertreter plötzlich und ohne Vorankündigung am Freitag als Berichterstatter vom Ausschlussvorsitzenden aus dem Ausschuss entfernt so, ups! Na, also euch, also nee, also ihr wisst jetzt zu viel und wenn ihr das jetzt erzählen dürft, so offiziell, dann ist das nicht so. Also, nee, also das, das kommt ja auch in der Bevölkerung nicht gut an und jetzt stehen ja auch noch Wahlen davor, äh, vor der Tür und wir wollen ja auch wieder quält werden. Und wenn jetzt die Regierungsparteien dann irgendwie, dann, wenn jetzt das so richtig an die große Glocke hängt werden würde, wie sich ja die, die Regierungsparteien verhalten haben, dann könnte es ja passieren. So, ah! so eine so gewisse Antipathie. <lacht> naja, okay. Naja, also auf jeden Fall, ich finde, ähm, man sollte da äh, also ganz voran den André Meister, der für äh, Netzpolitik.org da wahrscheinlich einen echt großen, großen ähm, Anteil an der Live-Berichterstattung hat, der das zusammen mit einer äh, mit einer jungen Dame gemacht hat, dessen Name mir jetzt leider nicht mehr einfällt Und das ist mir so peinlich. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, es tut, es ist Schmerz. Das tut mir auch, liebe. das tut mir auch echt leid. Ich, ich, äh, ich, ich guck, ich, ich, ich überlege, ich, ich gucke, ich tue, ich, ich wurschle. Ähm, Ihr habt doch da irgendwie immer irgendwo stehen, wer so mitarbeitend hilft. <lacht> Helft mir. Naja, unsere äh, durchaus gut informierten Hörer wissen bestimmt, wen ich meine. <lacht> oh mein Gott. Das ist ja da? echt irgendwie. Die Anna Piselli Oh mein Gott. Ja. Yeah. Okay, also jetzt habe ich es. Äh, Dankeschön. <lacht> okay. Ja. Ich verlinke natürlich ein paar Artikel auch über den Geheimdienstuntersuchungsausschuss und zumindest einmal ein paar, die Netzpolitik.org-Seite möchte ich in dem Fall sowieso noch extrem hervorheben, weil sie super übersichtlich ist und unglaublich gut, sehr, 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 sehr gute Volltextsuche hat. Also empfehle ich sowieso für alle netzpolitischen Themen des Netzpolitik.org der die anlaufstelle schlechthin Spenden Bitte Netzpolitik.org. Äh, ich bin durch. Puh. Ja, es war jetzt ein langer monologisch ein.
2: <lacht> Und dabei, also jetzt mal mal ist mal, mal hier. Ja. Sag mir mal die vier, also meine, ne? Sag mir mal die vier. Die vier. Ja, pass auf, jetzt. Ja, jetzt, jetzt kommt's jetzt kommst die vier Grundkräfte die bis jetzt bekannt sind die vier Grundkräfte physikalisch die physikalischen
1: na ja Gravitation starke <lacht> Wechselwirkung schwache Wechselwirkung und äh, 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 oh Gott,
2: äh, ja, also, also ist nicht es ist nicht ganz so wie es hier vor meinem Bildschirm steht auf dem Bild aber ja es heißt äh, äh, schwache
1: starke äh, Kernkraft schwache Kernkraft sehr gut sehr gut sehr gut äh, Gravitation ja es wird noch eins äh, sag's mir die Elektromagnetismus. Elektromagnetismus. Ja, genau. Die die elektromagnetische, elektromagnetische Wechselwirkung. Ja, Elektromagnetismus. Das
2: sind die vier Grundkräfte. Genau. So, jetzt wird dein Weltbild ein bisschen erschüttert, junger oh Mann. Oh mein ja. Gott, mhm. es, es
1: gibt die Schwerkraft nicht.
2: Nee. <lacht> Schade. Aber möglicherweise wurde eine unbekannte Grundkraft der Natur entdeckt.
1: Ja, ja, hat das Zern entdeckt. Oder zumindest Nein, nicht
2: das Zern. Nicht das Zern? Chicago. Irgendwo in Chicago. Okay, die, die da wäre. Ja, das ist ein bonson ein Bonçon teilchen was gar nicht so oft irgendwie aufteilen sollte oder was. Und äh, da bei irgendwie haben irgendwas zusammengeschossen und dann hätte irgendwas mal auftreten sollen, das ist aber 250 Mal so oft aufgetreten. Man vergleicht das ungefähr, das ist dann schön ähm, ähm, Sigma 4,8
1: wie Sigma 4,8. Naja, wenn du wenn du eine statistische Auswertung, bei gerade bei so physikalischen Experimenten, machst du eine statistische Auswertung, du machst ein Experiment so und so oft und umso öfter praktisch, ich sage jetzt, jetzt ein wenig überspitzt ausgedrückt, umso öfter praktisch ein Ereignis eintritt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sozusagen reell ist. Und das wird aus einer Statistik in einem Sigma ausgedrückt. Und bei 5, das ist das Höchste, also das heißt, dass es also bei jedem Versuch sozusagen ist es passiert. So hat man ja übrigens auch das higgs boson gefunden. Also mit dieser...
2: Naja, 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 na naja. Das
1: also mit dieser Bezeichnung man hat man... sucht es, oder? Nein, nein, das Higgs-Boson hat man gefunden.
2: Also ich, was das Higgs-Boson mit einem Partygerücht gemeinsam hat, Okay. Jetzt lese ich mal was vor. Ich habe das im Übrigen, ich möchte einen merken, nicht vorgelesen. Das hat sich auch so angehört. Also bis auf den Namen aussetzt aber stimmt, den kann man so nicht vorlesen. Wie ist denn der Name nochmal? So, wie das so mit einem Partygerücht zusammenkommt, da versucht man Leuten wie mir das erklärlich zu machen.
1: Ah ja, stimmt, das Video kenne
2: ich. Wie das funktioniert, hat der englische Physiker David Miller in einer Cocktailparty Gleichnis veranschaulicht. Die Teilnehmer einer politischen Feier sind gleichmäßig im Raum verteilt. Plötzlich kommt Margaret Thatcher herein. Sie läuft durch die Menge, sofort bildet sich eine Traube um sie. Dadurch erhält sie eine größere Masse. Wenn sie weiterläuft, treten Partyteilnehmer, denen sie sich nähert, auf sie zu. Andere, von denen sie sich entfernt, wenden sich von ihr ab und wenden sich wieder ihren ursprünglichen Gesprächsteilnehmern zu. In drei Dimensionen und mit allen Komplikationen der Relativität ist das der Higgs-Mechanismus, -Me schreibt Miller. Um Teilchen Masse zu verleihen, werde ein Hintergrundfeld erfunden, das lokal verborgen werde, sobald ein Teilchen sich, das, sich durch das Feld bewege, das sogenannte Higgs-Feld. Nun kommt das higgs bonson ins Spiel, das Miller mit einem Gerücht vergleicht. Es beginnt in einer Ecke, Leute stecken die Köpfe zusammen, um es zu hören dann wandert es in die andere Ecke, als Zusammenballung von Menschen. Solche Menschentrauben, die das Gerücht weitertragen, haben letztlich auch Setscher Masse verliehen. Die Ex-Premierministerin war ein Teilchen, das Masse bekam. Das Gerücht, das für das Higgs-Boson steht, bildet ebenfalls Cluster und muss demnach auch eine Masse haben. Das Higgs-Boson ist im Standardmodell, das in seiner heutigen Form seit Mitte der 70er Jahre existiert, als eine solche Zusammenballung des Higgs-Feldes vorherzusehen. Blablabla, bla, 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 immer weiter. Irgendwas hat man dagegen gegeneinander geschossen.
1: Äh, In einem Teilchenbeschleuniger. Hast du
2: den Artikel gefunden? Nein. Ist so, Ich kann ihn dir ja schicken. Der ist ewig lang. Ich wollte nur sagen, wir müssen uns auf was einstellen. Also man, man denkt, dass es ein Rechenfehler ist. Man sucht den Rechenfehler, weil man nicht glauben kann, weil man nicht glauben mag, dass es jetzt eine fünfte Kraft gibt, also eine fünfte Grundlagenkraft. Und ähm, ja, aber es könnte sein, dass man sich also wirklich darauf einstellen muss und das wäre die größte Entdeckung seit 50 Jahren, ja, dieses...
1: Ach Gott, das hat man schon tausendmal gesagt. Das, ja, 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 nein, 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 ja, ja, es gibt auch eine zweite Erde oder es gibt inzwischen fünf zweite Erden. Also, ja. Nein, nein, ja, stimmt. Ich bin, ich bin, ich, ich werde Spiegel Online ist jetzt für mich jetzt nicht so der, aber okay. Ich, ich werde da noch zwei, drei Links suchen. Die. Entschuldigung, Markus Becker, du hast den Artikel <lacht> geschrieben, aber
2: du hast es hier mit einem Skeptiker zu tun. Jeder wissenschaftliche Artikel wird erstmal, er hat ja noch gar nichts geschrieben, er hat ja nur Boah. geschrieben, er hat ja nur den Zustand beschrieben, was gerade los ist. Ja? Der hat ja noch gar nicht gesagt, dass es das gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, wer
1: Markus Becker ist, der ist mir jetzt auch...
2: Das ja, Du kennst halt nicht jeden auf dieser Also Welt.
1: Studium der Anglizistik, Geschichte und Germanistik ist ja auch naja, der und? ausgesprochen, der, der mit Physik eigentlich, also da ist nah dran... Okay, nein, ich bin.
2: Mein <lacht> Gott, bist du böse? Ich,
1: ich, werde, ich werde, ich finde bestimmt. Also wenn das jetzt nicht nur ein Sommerthema Lochthema ist, dann finde ich bestimmt in, 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 in also mir vertrauten äh, Science Blogs sicherlich noch andere Sachen über Kann, dieses Thema.
2: Kannst du dich noch an unseren äh, Wolfgang erinnern, der hier ab und zu mal sitzt?
1: Ah, du meinst den neuen Co, von dem du so viel Angst hast. Ich habe doch keine Angst vom Co. Achso, ich dachte. Kannst du dich noch
2: erinnern, dass der mal was erzählt hat über Null-Euro-Scheine?
1: Null-Euro-Scheine? Ah, ja. Das war in der letzten Sendung.
2: Nein, 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 nicht in der letzten Sendung. Schon länger her. Das ist schon länger her? Ja, schon länger her. Okay. Ja, jetzt gibt es einen Null-Euro-Schein mit der Gorch Fock drauf. Ach, du spinnst doch. Es gibt doch keinen Null-Euro-Schein. Wir haben letztes Mal drüber, also nicht letztes Mal, <lacht> wo der da war, <lacht> hat er das erzählt, da war es in Frankreich irgendwas und da hat er doch noch vorgezeigt, den 0 euro schein ich will den man produzieren nicht. lassen kann, ich will man kann sie bestellen. Wissen. Es gibt einen neuen, einen neuen Null-Euro-Schein mit der Gorch Fock drauf, 5000 Exemplare, limitiert, ist so gut wie vergriffen, hat 2,50 Euro gekostet. Was ich im
1: Übrigen noch anmerken möchte ist, äh, also den... Gerade eben den Forscher Rätseln über neue Naturkraft hat er in Spiegel Online von einem Typen äh, gefunden, der im Übrigen Geschichte und Germanistik studiert hat und den Null-Euro-Schein <lacht> Euro -Null -Euro findet er auf einer Seite, die heißt Forschung und Wissen. Super, das stimmt doch was nicht, das hätte doch andersrum sein müssen. Dieser 0 euro schein hätte als Sommerloch-Thema super <lacht> in den Spiegel gepasst und in Forschung und Wissen hätte das Sommerloch-Thema mit diesem äh, fünften Dingsbums äh, gehabt. Da du ja
2: immer noch dran zweifelst, es gibt den 0 euro schein schon vom Magdeburger Zoo mit einer Giraffe drauf, und Löwenzwilling <lacht> und einem Affe, auch 5000 Exemplare und es gab eine 0 euro banknote mit Martin Luther, 10.000 Exemplare.
1: Die sind wahrscheinlich weiß, auch, die sind wahrscheinlich, glaube ich, Geld wert. Ja?
2: ja, also erstens kosten sie 2,50 und dann sind sie <lacht> so limitiert, dass jeder den haben will unbedingt. Wir, wir brauchen auch einen. Also wir brauchen, wir brauchen vor allem
1: von jedem einen.
2: Nein, wir brauchen einen von Radio Fürth hier. Ja? Achso, wir müssen einen extra machen lassen. 0 Euro Radio Fürth. Die, 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 das haben wir ja damals geklärt, dann gibt es den Auftrag. Das wird bei der Bundesdruckerei gedruckt hier, auf violetten, also ja, Bankennotpapier. Andere, andere dürfen das Banken nicht. Notpapier. And, der, andere der dürfen. E
1: andere dürfen keine Geldnoten drucken. darf nur die Bundesdruckerei. Und er hat
2: die standardmäßigen Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Hologramm, transparentes Fenster, Kupferstreifen und eine Seriennummer.
1: Was im Übrigen auch ja. nicht mehr stimmt. <lacht> es, es, die Bundesdruckerei. Du musst
2: einfach verlinken, ja. Du die, Bundesdruckerei,
1: die Bundesdruckerei war früher immer diejenigen, die nur die Geldscheine druck, drucken durften. Jetzt dürfen es auch andere
2: Druckereien. Ja, ich habe nicht, hab nicht gesagt, warte mal, ne, ich muss mich da verbessern, das steht hier nicht ganz so. Europäische Zentralbank. Er ist auf offiziellem violetten Banknotenpapier der EZB gedruckt, so, okay? Ja. Das heißt, du könntest es auch drucken, du, brauchst, du musst bloß an das offizielle Papier kommen.
1: Nein, ich muss da, ein. wenn du sowas machen möchtest, dann musst du nicht nur an so ein offizielles Papier kommen, an das du übrigens nicht kommst, aber äh, wenn, dann brauchst du eine Erlaubnis der Europäischen Zentralbank. Dann ja, den fragt doch mal an. Ne? Als Frag genau. doch mal an. Ja, ich habe die Druckverfahrenstechnologien gar nicht, um das zu machen, auf das, äh, diese, diese Geldscheine das zu fälschen.
2: Das weil da machen wir irgendwie HKS 70 drauf und dann hat sie das. Es <lacht> gibt
1: kein HKS, doch, es gibt. Äh, ja, nein, aber das ist braun. Ähm, <lacht> wir brauchen ja Violett, wir brauchen sowas HKS 36.
2: Ja, ist ja gut, die. <lacht>
1: okay. Ähm sind wir durch. Haben wir noch Themen? Wollen wir noch mal Musik hören? Haben wir noch? Wollen wir noch
2: Musik? Ja, ich hätte jetzt noch was gerade von meinem Lieblingsgegner. Gegner? Naja, also mein... K du hast Feinde. Ich, naja, ich habe Feinde, die haben mich nie als Feind. Doch, die hatten mich auch mal als Feind. Oh wo mein ich, Gott, wo ich aufgerufen hat, mit dir will äh, ich nichts mehr zu tun haben. Hatte ich mal aufgerufen ich zum, Nest, zum Nestle-Boykott- und.
1: Na äh, ja gut, du bist da nicht der Einzige gewesen auf der Welt wahrscheinlich.
2: Gerade habe ich das Wort Nestle gesehen, Scheibenkleister.
1: Und deswegen hören wir jetzt zwischenreihen einfach das Lied Ruined. <lacht> Weil das passt jetzt auch gerade. Passt irgendwie. zu
2: Nestle, okay. Ich finde den Artikel noch.
1: Und äh, Ruined hören sich folgendermaßen an. Und ist wieder von Not There Beijing. Viel Spaß. jetzt muss ich natürlich was sagen, weil, weil das Lied ist zu Ende und äh, sonst
2: verpassen wir das noch. Hast du noch irgendwelche schönen Geschichten? Mein Nestle finde ich nicht. Da war irgendwas mit Nestle, Schokolade und Kinderarbeit, aber... Keine Kinder
1: in der Kinderschokolade.
2: Äh, ich meine, bei 100.000 Tweets, die du hier durchsuchen musst, ist es einfach nicht zu finden.
1: Es ist schon wieder weg. Das, das ich habe dann der, auch der noch Z
2: Schlagwort eingegeben und Hashtag-Suche, aber... Das ist der,
1: Zeit, der, der Zahn der Zeit, ne? der nagt. Ne, du und kannst immer nur die Überschriften lesen, genau. Und bei Twitter geht
2: es in Sekundenschnelle. Ja, je nachdem, wie viele Freunde du hast, wie viele Leute du followst.
1: Followst. Ja, da sind wir wieder im Neudeutschen. Ähm, äh, 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 New Wave. Äh, äh, ich habe kein Thema mehr.
2: Ach, super.
1: Ja, Ich habe nur ein, ein, ein ich habe, hast du noch ein Thema? Also ich, ich würde ich würde jetzt, also ein, ein, eine Sache liegt mir ganz, ganz groß am Herzen. Angelic. Äh, nee, das nein. ist nicht, nein. Drohnenkrieg. Drohnenkrieg, liegt mir am Herzen, aber ich bin jetzt da im Moment zumindest noch weniger, also.
2: Oh, das Bier ist klasse, echt. Ja. Ähm, ich habe denen gerade eine Mail geschrieben von Nickelbräu.
1: <lacht> liebe Bürgerinnen und Bürger, Aha. liebe Gäste, feiern Sie mit uns gemeinsam ein schönes Jubiläum. Das 20. Fürth-Festival steht in den Stadtlöchern.
2: Kommt jetzt Veranstaltung oder was? Yes.
1: Hast keine Themen mehr. Du brauchst noch einen goldenen Aluhut, Wetter, bist wieder vollkommen unvorbereitet. Nee, ist alles schon offen. Ne? Alles schon offen. Also, ich, ich kann das mit dem Fort festival ausdehnen, also wenn du Zeit brauchst. Ist kein Ding. Also mussten mir nur ganz mehr ein Zeichen geben, sodass es der Hörer nicht sieht. Hört, meine ich natürlich. Okay, also er ist vorbereitet. Also ich möchte an das Fürth-Festival äh, erinnern äh, und äh, vor allem die Veranstaltung äh, hervorheben, da ich ein, selbst ein extrem großer Fan des äh, Fürth-Festivals bin. Äh, kurzum, was ist das Fürth-Festival? Äh, das Fürth-Festival ist ein, 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 ein Musikfestival, das alle Jahre wieder, seit 20 Jahren, wie wir eben gehört haben, äh, den Fürth gefeiert wird. Und zwar ist es immer umsonst. Und äh, man kann überall hin. Es gibt, äh, es gab mal mehr Bühnen, aber es gibt jetzt noch äh, sechs Bühnen. Und zwar einmal die Förderfreiheit, den Hallplatz, den Königsplatz, den Kirchplatz, den Grünen Markt und den Lindenheim. Das beginnt am 7., äh, 7., das ist ein Freitag, und endet am... Sonntag, den 9.7. Ich selbst bin da immer anzutreffen und vor allem äh, ganz gern oder am liebsten am Kirchenplatz, äh, denn da gefällt es mir einfach am besten. Es kommt ein bisschen immer auf die Bands an, aber in der Regel sind im Kirchenplatz immer ganz gute Bands. Äh, die Seite heißt ww festivalcom Ja, was soll ich sagen? Äh, super Sache, ich finde es total super alle wichtigen Menschen sind Sponsoren, warum sind wir eigentlich da kein Sponsor? Jetzt kommt's mir erst. Das nächste Jahr werde ich das nächste Jahr sind wir da Sponsor. <lacht> ne, naja, also mein Präsentatoren, also oder Präsentatoren heißt es hier. Ich meine, da ist der Bräu dabei jetzt und die Norma und Coca-Cola, also da passen wir
2: super rein.
1: Ja?
2: Ja, mach deine eigene Bühne nächstes Jahr. Radio Fürth-Bühne.
1: Die Radio Fürth-Bühne. Ja, hallo. Da können wir dann die Unbezahlten die auftreten. Die oh, Unterbezahlten. Und Band und Friends auftreten lassen.
2: Das sind ja dieselben fast. Also, naja, das macht ja nichts. Die berühmte Dada-Band kannst du auch machen. Und die von, berühmte Dada-Band und von Friends. Von Meister jeder.
1: Und von genau. Kennt man den? Ist der bekannt? Ist der berühmt?
2: Der ist in Kreisen der Dadaisten führt sehr berühmt.
1: Der ist ein, ein, eine Berühmtheit. Also wir präsentieren nächstes Jahr die Berühmtheit auf dem fürth festival äh, den Dada-Sänger, äh, Meister Jeder und die unbezahlbaren. Nein, nee, wie heißen die unbezwingbaren? Das,
2: das sind die Parteileute, das ist eine andere Band.
1: Also dann Bernd und Friends und der, der, der Dadaist.
2: Nein, mit Bernd kann man keinen Dadaismus machen. <lacht> Das geht mit Bernd wirklich nicht.
1: Dann möchten wir natürlich auf jeden Fall noch auf den morgigen Stammtisch der Partei Fürth in dem <lacht> Flatted Fifths hinweisen. Das brauchst du
2: gar nicht hinweisen, weil die Sendung gar nicht on ist bis morgen.
1: Natürlich, ich, hab, ich bin schon
2: am Link schreiben. Also. <lacht> so, da darf ich darauf hinweisen, da ja gerade der Graffelmarkt war, es geht weiter. Premiere für Hofflohmarkt in der Innenstadt. Es gibt am 8. Juli von 10 bis 16 Uhr Hoflohmärkte in, Hoflo? in verschiedenen Höfen in der Innenstadt, kann man nachgucken auf der Seite von der Stadt führt da ist die Badstraße dabei, die Königstraße, Marienstraße 4, Mathildenstraße 35, Schön. die sich alle angemeldet haben oder da mitmachen und kannst also in den Hof gehen und kannst dort gucken und einen kleinen Flohmarkt machen, schöne Sache. Besonders, weil man auch schön durch die Stadt wandern kann.
1: Ich habe im Übrigen bei so einer Wohnungsauflösung gestern eine tolle Lampe erstanden, also einfach mitgenommen, um genau zu sein.
2: Ich denke, du hast keine
1: Zeit. Ich bin nach der Asylothek da dann vorbeigefahren, was soll ich machen? Also, und dann habe ich mir gedacht, so, ey, die Lampe steht hier blöd rum, nehme ich mit. Nein, ich habe die Menschen, die das rausgestellt haben, gefragt, ob die das alles wegschmeißen, und dann haben die gesagt, und dann war es sofort eine. Eine Traube an, an, an ausländischen mit, äh, Mitbürgern oder zumindest Mitbürgerinnen, äh, Mitbürgern ausländischer äh, Herkunft äh, um diese Wohnungsauflösungshaufen rumgestanden und dann haben wir, wir haben, also ich habe mich dann locker noch ungefähr 20 Minuten mit der und unterhalten, das, das war lustig, war echt super, war ein, und ich habe eine schöne, äh, billige Ikea-Lampe erstanden. Die Kehrlampe,
2: billig erstanden. Das naja, ich habe
1: nichts zahlen dafür müssen. Und, so, das ist billig. Ja, das ist auch zumindest günstig, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> ja, Also kann ich nur empfehlen, zu so Wohnungsauflösungen, wenn man vorbeifährt, immer mal anhalten. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Wir brauchen ein Lied für Wetter und für Dings, Bums, Bums, Dings. Ne? Und für, du brauchst
2: noch ein Lied. Ich habe noch eine Veranstaltung. Und no, ja,
1: weiter besser. Reine ja, weil
2: Rundfunkmuseum Co. bin ich immer dabei. Ich meine, ich selber war noch nie da, aber ich mich Oh ja, die immer. haben
1: da hat sogar Deutschlandradio Kultur hat fürs Rundfunkmuseum genau das gemacht, was du jetzt vorschlägst.
2: Nee, tierische Stars aus Rundfunk ja, und Fernsehen. Ja, genau, genau. Es gibt eine neue Sonderausstellung, nachdem die letzte Jahr vom Wolfgang besucht worden ist mit Family Jetzt gibt es eine neue Sonderausstellung, die heißt Walross Rundfunk und Co. Tierisches aus Fernsehen und Radio.
1: Und da möchte ich noch dazu fügen, dass das Deutschlandradio Kultur nicht. auch schon präsentiert hat. Finde ich total super. Wir sind berühmt. Also Fürth.
2: Fürth ist berühmt. Und.
1: Rundfunkmuseum Fürth ist berühmt.
2: Und das widmete sich vom Sonntag, und wir haben echt viel Zeit, vom 21. Mai 11 Uhr bis Sonntag 18. März. Also man, man hat so zehn Monate Zeit da reinzugehen. Und es geht um Figuren wie Lassie, Fury, Mr. Das Ed, House. Antje, Antje, Onkel Otto, Filmen von Bernhard Cimek und Heinz zielmann Musik von den Beatles, der Gorillas, Schubert's Forellenquintain und der Hummelflug.
1: Ich habe noch äh, so eine so tierische Nummerfrage, die da genau super reinpasst. Weißt du übrigens, wie viele Flipper verballert wurden?
2: Weiß ich nicht An einer, es war immer derselbe.
1: Nein, es waren fünf. Und die weiß wurden nicht auch, verballert. Naja doch, die sind alle gestorben und dann muss der neue her. Die sterben, die weiß nicht, wie alt so ein Flipper wird? Naja, aber nicht die in Gefangenschaft, nicht.
2: Die werden sogar älter.
1: Nein. Die werden weniger von Wahlen gefressen, oder was meinst du jetzt? Nein. Und der Typ, der damals den Flipper trainiert hat, also dieser Delfintrainer, ja. Der wurde nachdem dann der fünfte Delfin gestorben ist, wurde er zu einem der größten Anti-Tier-Filme.
2: Kann mal passieren, ja. Geg also
1: der wurde zum größten Tierschützer, den man sich vorstellen kann, oder einem der größeren Tierschützer, der auch eine eigene Organisation für Delfine gegründet hat und so. Also ja, okay. So also ganz wenn wir priviert. so bei
2: Delfinen sind, ich habe jetzt eine tolle Sendung gesehen auf Arte, glaube ich. Und zwar gibt es Solitärdelfine. Wer? Solitärdelfine. Aha. Delfine leben ja normalerweise im Rudel, in der Gemeinschaft. Mhm. Aber es gibt Einzelgänger. So, so. Und interessiert dich das Thema? Soll ich weiterreden? Ich oder? Bitte,
1: nein, nein, nein. Mich interessiert alles, was du sagst. Ist schon wieder gelogen. Ne? Also, fünf,
2: fünf Euro in Schweindartel. Also, im Moment einmal. Also. Es gibt Solitärdelfine. Hast du dann einen, Lügen? Du da einen und, äh, Es gibt eine Frau, eine Deutsche, die lebt seit 20 Jahren, 25 Jahren irgendwo an der irischen Küste. Und irische Küste, kannst du dir vorstellen, wie kalt das Wasser ist. Die geht da jeden Tag zu einem Delfin. Im Sommer oder im Wetter?
1: Im Winter. Nein.
2: Zu jeder Jahreszeit. Die geht da zu jeder Jahreszeit zu dem Delfin ins Wasser, friert sich den Arsch ab und schwimmt mit dem und erforscht den Solitärdelfin. Und es gibt echt Delfine, die leben in solchen Hafenbuchten oder was. Und ähm, Suchen den Kontakt, haben auch Freundschaften geschlossen mit Hunden. Also da springt dann der Hund immer ins Wasser, wenn der Delfin kommt, und dann schwimmen die beide um die Wette. Unglaublich, unglaubliche Geschichten. Irische, also Irland, Nordküste, irgendwo in Donegal oben, lebt eine Frau, Solitärdelfine, müsst ihr googeln, irgendwas, Güte. Und was das nicht alles gibt. Aber ich war ja noch bei den tierischen Stars im Rundfunkmuseum. Und ich habe
1: schon, ich habe schon gemeint, ich habe ja schon gemeint, dass auf dem Mond fliegen
2: verrückt ist. Nee, Solitärdelfine sind noch verrückter.
1: Nein, nicht die, die Delfine, sondern die Menschen, die die dann erforschen und in das arschkalte Wasser springen, die haben echt einen Jeden
2: Patsche. Tag, jeden ja, Tag. Die ist ja also ich mein, wow. für, und nicht Minuten, Stunden lang. Aber die, durch die Jahre ist die richtig abgehärtet. Aber Alles der, der für die Wissenschaft. Der Körper gewöhnt sich anscheinend daran. Nee, was mich immer ärgert bei solchen Sachen, und ich, deswegen werde ich da reingehen, weißt du, meine, Lieblings, meine Lieblingstierfigur, wird natürlich wieder nicht erwähnt. Lassie. Nee, Lassie haben sie ja gehabt. War ja gleich die erste.
1: Achso, deine, deine Lieblings-Tierfigur. Ja. Äh, Donald Duck.
2: Das ist ja keine Tierfigur. Moment, das ist ja eine,
1: also, so eine Ente.
2: Das ist doch keine Ente. Das ist Donald. Das ist doch keine Ente. Achso, Entschuldigung. Das, ist sorry. <lacht> das heißt Entenhausen, ja, aber sorry, das muss man nicht gleich schließen, dass das dann...
1: Walt Disney. <lacht> Nein.
2: Skippy, das busch -Känguru. Skippy, das ein Bushkänguru. Der wäre, bitte? Der wäre, bitte, genau. Skippy, das Buschkänguru, eine meiner Lieblingssendungen, wird nirgendwo erwähnt. Immer yes. wenn andere erwähnt, immer wieder dieselben. Aber Skippy, das Buschkänguru, kannst du googeln, gibt sicher Filme davon. Liebe oder? Zuhörer,
1: ist auch vollkommen gerade der Typ ist einfach auch viel, viel älter als wir alle. Ja? Also, ja. Also, ich also, ich werde aber keinen. kontrollieren,
2: ob die Skippy, das Buschkänguru da haben, weil das war mal eine wichtige Sendung in einem von den zwei Programmen, die es damals eine gab. Eine
1: wahnsinnig wichtige Persönlichkeit.
2: Ja. Okay, brauchst du den Link ja wahrscheinlich
1: Ja, das ist, also zumindest wenn ich es verlinken soll Mach
2: es ja einfacher Veranstaltungen möchtest, verlinkst du ja am liebsten ne. Bing, du hast es Bing, da habe ich es <lacht> So
1: Blink Ey, da biebt und blinkt und Bangt überall hör mal, das ist, hör mal auf mir Links zu schicken ja Unerträglich
0: Ui, ui,
2: ui, ui was ist das denn? Mittwoch, 28. Juni schaffen wir nicht mehr, ist heute, gell? Das wird eng. Da, da gibt es nämlich Jazz in der NS-Zeit 2 auf dem Reichsparteitagsgelände. Ja, oh fuck. Oh nein, was das habe ich vergessen. Was ist das denn für eine Veranstaltung? Weißt ne?
1: du, was du weißt ja, was Jazz damals Ich im, weiß, was Jazz Nein, was das Bedeutung hatte im, in Deutschland im, während der Nazi-Zeit. Ja, wenn es überhaupt
2: gespielt werden durfte.
1: Ja, ja, eben. Das, ja, okay. War ja Negermusik. Ja, ja, das ja. Unter anderem. So. Jetzt ist hier mal meiner Ruhe. Jetzt, wo die Sendung vorbei ist, mache ich mein Telefon leise.
2: Ich sage, ach, süß, Na, ehrlich. Einmal mit Profis. Aber wir möchten noch darauf hinweisen, am 29. Juni, also morgen schaffen wir noch, ist Xavier Naidoo in Abendberg. Oh ja, da
1: müssen wir habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe mir mit Ken Jebsen und Xavier Naidoo und... Ähm, wie heißt dieser andere Volksposten?
2: Äh, ich meine, äh, Mannheim sind auch da, aber das ist ja dann dasselbe. Nee, das, ja, das ist ja
1: unterscheidend. Ne, verdammt, warte, warte, ich finde es, ich finde ich, ich find's wie, wie, wie dieser, da habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut von ne, YouTube. Von. Ich habe mir ein YouTube-Video von YouTube angeschaut, ne? Das ist doch einmal was. Der Volkstribun. Ey, da gibt's Typen, ne? Also das ist... Ich habe mir am Wochenende mal wieder zwei Stunden Zeit genommen und habe mir mal ein paar YouTube-Videos angeschaut und <lacht> bin wieder über echt viele verrückte Dinge gestoßen. Und wenn ich das jetzt finde auf die Schnelle, was ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Äh, das ist natürlich scheiße, wenn man so viele YouTube-Videos angeschaut hat, dann ist das mit dem äh, Rausfummeln immer wegen so schwierig. Weil solche YouTube-Videos dauern immer bloß ein paar Minuten in der Regel. Sarah Sumudu kommt im Übrigen auch häufig vor. Da empfehle ich übrigens die Wahrheit unserer Gesell ah. da Die Wahrheit über unsere Gesellschaft. Ich, ich möchte Fall.
2: darauf hinweisen. Ich möchte darauf hinweisen, bitte Hin morgen, Hinweis? 29. Juni, 20.30 Uhr ins Gostenhofner Hoftheater zu gehen. Denn. Ah, ich hab's. Alexandra Völkel tritt auf. Wer ist es? Das. das habe ich mir gedacht. Kennst du den Titel? In, Kennst du den Titel, du hast den Farbfilm vergessen? Ja, der ist von der Helene
1: Fischer. Nein, der ist von der anderen Gestörten aus Berlin, die in den 70ern, wie hatten hat die geheißen? Die ja, die die sich die, Muschi, die sich die Muschi gerieben hat in der Fernsehsendung. <lacht> die Nina Hagen. <lacht> Sehr geil. <lacht> Und du ich hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. <lacht> ja, super. Das war eine geile
2: Zeit. Genau, das war ein super Film. Du kriegst gleich den Link dazu. Ich weiß jetzt nicht, was die Alexander damit zu tun hat, aber wenn die schon den Titel hat hier, gell, dann sollte man das ja auf jeden Fall... Das sind Sounds. Das sind mindestens zehn Akkorde, was die da spielen. Ne? Oh Oh mein Gott.
1: Okay, du kannst ausmachen. Ja, ich habe ja.
2: Ja, hab schon die Verlinkung gesendet. Ja, ja das, ist, das ist ja grauenhaft. Also, um, 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 Aber der Refrain
1: ist gut. Um um der Refrain. Um, also was ich jetzt gerade eben gesagt habe, das sind die Sons of Libertas, so nennen sie sich selber. Das ist Xavier Naidu, Oliver Janich und Ken Jebsen. <lacht>
2: das, da sitzen. Weißt, da. Und Sons of der Freiheit. Da sitzen,
1: da sitzen echt die richtigen zusammen. Da wird es da, echt da wird's da schwierig. Ganz sch schwindig. Also nein, Entschuldigung. Das ist noch das, das ist das Live Video von 1985 im Übrigen.
2: Wow, die Aufnahmetechnik. Wow. Sensationell, ja. Sensationell.
0: Hinden sie Misha, mein Misha. Und alles tat so wie, dass die auf so laut mein
2: Mehr darf ich nicht spielen, sonst wir ärger mit der Gegner. Ja, aber es war trotzdem geil. Also ich meine, sorry, die hat das damals schon gebracht. <lacht> da war nee. sie ja noch in der DDR. <lacht> ja,
1: da, die ist ich finde, die ist eigentlich immer noch
2: cool. Natürlich ist die cool, die Tante. <lacht> ist ja jetzt auch schon eine alte Frau.
1: Ja, ich meine, sie sind, sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also das hast, Nein, das hast du gesagt gerade, ne? Also. So, okay, also ich habe im Übrigen Musik gefunden für den Ausgang, äh, äh für, für den Abgang.
2: Ich weiß auch, was es ist, Alexander Alexandra Vökel, Chanson-Kabarett über Männliches und allzu Männliches. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob er da unbedingt dahin gehen muss, aber... <lacht> ist ja wahrscheinlich auch eher für die Retro, also... Naja, äh, naja. Wie soll einer aus Krefeld oder aus Göppingen, ja, bis morgen Abend ins Gostenhofener Hoftheater schaffen, ja? Ja, also, also ich meine. Wir versuchen nächstes Mal ein bisschen mehr Vorarbeit zu leisten, Johannes und Lobo, ja? Also, ich muss, möchte auch hinzufügen, äh,
1: Gostenhofen möchte ich, das, das könnte man als das Neukölln von Nürnberg bezeichnen, vielleicht. Kreuzberg. Oder vielleicht, ja, fr früher Kreuzberg von Köln, äh, von Nürnberg bezeichnen, ja. Das, also. Ja, also was eigentlich nicht wirklich... Also sagen wir, es, es gibt noch ein Musical, was hier gespielt wird. Ein Musical, nicht schon wieder ein Musical. ich hasse
2: Musicals. Das ist das berühmte Musical... Cats. Das ist das berühmte Musical... Äh, das ist das berühmte Musical... Von Broadway. Marie, dieses fränkische Musical, was jetzt hier in der... Wie heißt denn das da unten? Die Metzgerei, die alte Metzgerei da. Ähm, Weiß jeder. Also wir sollten es wissen, was hier entführt ist da unten. Dieses da mit dem T mit dem Kino auch und
1: ah, statt. Du meinst du meinst das Kulturforum?
2: Kulturforum.
1: Ach so, ja. Schlachterei, Schlachthof meinst du? Das so. war
2: mal ein Schlachthof genau. genau. es war mal ein Schlachthof. Kulturforum, Da spielt dieses berühmte dieses berühmte Musical Mademoiselle Marie. Und es spielt vom 4. Juli. Und da geht es um eine Geschichte nach dem Krieg. Da verliebt ah. sich irgend so eine Fremdkinder oder was. In, in einen, oder einen amerikanischen Soldaten. Oder einen französischen. Ich habe keine Ahnung. Ich Wo glaube weiß Franzosen. Es nicht genau. ja. Ist ja auch fast das Gleiche. In Und dem es ist halt, es Da, da gab es ja sogar einen Kinofilm jetzt. Ja. Da hat sogar meiner Frau gefallen. Die fand das sehr gut. Und da wird im Kulturforum wird es jetzt aufgeführt, fünf Tage. Anfang tut es am 4. Juli. Madame Marie. Die holen sie
1: immer noch. Äh, ich wollte sagen, ähm, ja, okay. Ähm, so, jetzt. Aha. Ich bin durch. Jetzt schon? Jetzt schon. Ja, das hat jetzt auch heute ein bisschen der Wing. Also ich fand jetzt, dass du für Veranstaltungen wenig ja wenig geleistet hast.
2: Weil, <lacht> du hier, weil du hier nur immer ge gesucht hast irgendwas hier.
1: Ja, ich habe nur eine Veranstaltung heute gehabt, das war ja. Ford Festival. Genau. Ja, von
2: wo ich immer, das, ich gehe da nicht so gern hin, weil ich da seltensten Platz kriege. Letztes Mal hatten wir einen Platz, das Wie stimmt. Platz? Ich muss sitzen, ich kann da nicht fünf Stunden stehen und mir irgend so eine Band und dann weiß ich noch nicht mal, ob die Band gut ist. Ja, dann muss ich die Bühne wechseln, dann habe ich wieder keinen Platz. Also, und wenn oh. ich einen Platz habe, dann muss ich mir das anhören, was auf der Bühne kommt. Also, nee, Leute, so läuft das nicht mit mir.
1: Also, Einzelzahlen wäre besser und dann wissen, wo man hingeht.
2: Nee, Plätze haben einfach, Stühle, Bänke, keine Ahnung.
1: Du nicht von Bühne ich war mal vorher, da war ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich war so knappe 30 oder so, da bin ich in nach Würzburg gefahren auf ein chessel teil konzert und äh, da kam ich mir auch etwas äh, fehlplatziert vor, weil dieser ganze Saal in dem jesro ich meine Jesro-Teil war ja echt. Hallo! Mein da mussten wir sitzen. Ja, sehr gut. Nein, das ist ja Katastrophe. Nee, ist Man gemein. kann doch bei Cesrotal nicht sitzen. Hallo, die
2: Leute sind alt, die haben Knieprobleme, Arthrose, Hüftgelenke, neue, keine Ahnung, die können nicht mehr stehen. Ah, Aber die möchten trotzdem sitzen. Wie heißen die? Cesrotal?
1: Cesrotal. Cesrotal. Ja, heißen
2: die. So heißen die.
1: Genau. Locomotive Breath zum Beispiel. Oh, schönes Lied. In a man. Okay. Ähm, äh, wir sind durch. Du brauchst den, wir brauchen Wetter. Ja. Was Rappig ist heute. Was Rappig ist heute. Wie soll ich was rappiges finden? Keine Ahnung. Gib halt Rap ein. Also ich gebe Rap ein und habe gefunden äh, von dem Album Waiting For You...
2: Das passt zum Stefan.
1: Passt zum Stefan. Uh, Waiting for You habe ich gefunden, uh, von dem uh, EP heißt es ja heutzutage. Uh, 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 Waiting for You habe ich das Lied gefunden, uh, das sich hier... Uh, wo habe ich es denn gefunden? Uh, wo ist es denn? Ich, uh, verdammt, jetzt habe ich vor... Uh, uh, Wind Whispers Love, B.E.G. Um, von natürlich uh, unserem...
2: Hoffentlich lang genug, weil das ist eine lange Wettermail.
1: Sieben Minuten oh, nein, und langt. sechs Sekunden. Okay. Brauchen wir? Wir brauchen halt. M ich habe Rap
2: gesagt. Was ist denn das? ist denn was Romantisches? Von einer LP Waiting for
0: You. <lacht> <lacht> Uhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Hallo.
2: Am Mittwoch bestimmen Feuchte und Labile Mittelmeerluftmassen unser Wetter Es ist wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern die sich Teilweise zu Clustern zusammenschließen. Zwischendurch ist die Musik noch an. Scheint auch mal die Sonne.
0: Die Höchsttemperatur
2: bei 25 Grad der schwache bis mäßige Wind,
0: Wind aus West In
2: der Nacht zum Donnerstag wird die warme Luft von Westen her und nah durch kühlere Luft ersetzt. Da er fasst uns ein mit Gewittern durch Wetter, Regengebiet. Am Donnerstag gehen bis zum Frühen. Nachmittag weitere Regenfälle nieder. Im Laufe des Nachmittags locken dann die Wolken auf und es gibt noch einzelne Schauer. Maximal werden 20 Grad erreicht, der zeitweise mäßige und der frische Wind weht aus West. Von Freitag bis Montag liegen wir im
1: Zustromfeuchthölder der Atlantik, lassen. Es ist wechselnd Welt mit Schauern, die am Nachmittag zum Teil gewitterig ausfallen.
0: Und ja könnte es eventuell auch längere Zeit, ein paar Stunden regnen. Aber genau beurteilen kann man das jetzt noch nicht. Maximal. Mehr denn 21 Grad rein der mäßige und den Böen, starke Wind weht aus West In den Nächten kühlt es, der kühlt, kühlt es, in den Nächten kühlt es, auf 15 bis 10 Grad ab.
1: Die Niederschlagssummen bis Donnerstag Nachmittag werden von den Wettermodellen auf 10 bis 45 Grad Taxi, Taxi, Taxi,
0: Taxi
1: Der meiste Regen fällt bei Gewittern und wo diese zuschlagen ist eben Zufall, Zufall. Daher, die große Streuung, noch deutlich größere Regenmengen sind lokal begrenzt
0: unmöglich. Wenn sich, wenn sich die Gewitter an einem Ort zufällig häufen,
1: in diesem Fall besteht die Gefahr von Überflutungen.
0: Überflutungen. Überflutungen.
1: Danke lieber Wetterox für das wunderbare Wetter, das du uns leider nicht beschwerst, sondern nur Mistwetter. Aber da kannst ja du ja nur bedingt was dafür.
2: Ich war heute klatschnass, ich bin so in so einen Regenschauer reingekommen. Geh
1: ja. mir auf den Nerv, ich muss seit zwei Tagen mit der scheiß U-Bahn fahren. Was mich extrem nervt im Übrigen.
2: Tan, tan. Wie lange geht's noch? Tan, 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 ja,
1: also ich setze mal noch so zweieinhalb Minuten oder so. Brauchen wir ein neues Lied?
2: Ja, scroll's mal raus. Was braucht man für ein Lied? Brauchen wir was? Keine Ahnung, also es ist eigentlich so ein Aufruf. Es ist mehr oder minder so ein Aufruf. Also der goldene Aluhut schreibt dazu. Das klingt nach Spaß. Ich bin wirklich versucht hinzugehen und mir die Großrevolution und neuem Kanzler mal anzuschauen.
1: Da brauchen wir ein Sie. Ein Lied, das heißt
2: Sie. Von mir aus. Ich meine... Kann man eigentlich auch unter Veranstaltungen machen. Also. also gut, ich
1: blende den Lobo aus. Danke, lieber Lobo, für die schöne Musik, wie üblich. Ähm, ich muss dich jetzt aber erst einmal wieder finden, damit ich dich richtig ausblenden kann. So. Okay, und wir haben ja jetzt, wir brauchen ein, ein, wir brauchen ein C, also ein, ein C-C. Sehe ich das richtig?
2: Keine Ahnung, was das ist, ein C-C.
1: Also wie Sie. Wie Sie. Wie Sie. Hört sich folgendermaßen an. Brauchst du ein Hull?
2: Irgendwas? Hall, hall, hall. Heute. Heute nur die. Ja, sehr gut. Guten Hallo, Pfundstück. Stück Heute. für den Termin am 3.7.2017 um 11 Uhr vor Alle Mitglieder von Deutsche Länder wurden schon informiert über diesen sehr wichtigen Termin. Was passiert am 30.06. bis 1.07.2017? Weiß keine alte Sau. An den zwei Tagen wird es kein Tages- und auch kein Nachtlicht geben. Oh. Am 30.06.2017 sollen auch die Machtzentren der USA, Israel und London vernichtet werden. Schon wieder. Welche Aufgabe unsere Polizisten am 3.07.2017 in Berlin haben ist denen auch bekannt. Jetzt braucht es nur noch eure Unterstützung, zahlreich in Berlin zu erscheinen. Schon allein deutsche Länder hat eine gigantisch große Anzahl an Mitgliedern, die alle kommen werden. Der neue auserkorene Kanzler wird auch vor Ort sein. Und das ist eine Pflichtveranstaltung für jeden, der eine neue gerechte Regierung haben möchte. Bitte bildet Fahrgemeinschaften, da es zu
0: Ausfällen
2: im öffentlichen Verkehr kommen kann.
0: Kann, 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 kann.
2: Weg kann. <lacht> <Leck> mich fett. <lacht> Bitte bildet Fahrgemeinschaft. <lacht> man soll ja eigentlich
1: nicht drüber... Nein, Na, man
2: soll nicht drüber... Nein, ich meine, der hat echt ein Problem. Der oder die, die haben, die haben echt ein Problem. Ich meine, was machen die jetzt am 3.7., wenn nichts passiert? Also wenn das Tageslicht <lacht> dann doch da ist, das Nachtlicht. Und wenn London nicht ausgelöscht wird, oh Gott, ich hoffe
1: immer nur, alle Menschen werden also ich meine, ich habe, ja, ich bin ja auch, ich bin ja auch echt gestört, ja. Also das muss man, ja, also ich habe ja in meiner Jugend viele schlimme Dinge getan und ich bin auch älter geworden und aus mir ist auch irgendwas halbwegs, halb halbwegs vernünftiges. Aber ich, ich hoffe immer, ich, ich, hoffe immer, dass es allen Menschen so geht wie mir. Also das ist, immer so, das
0: ist so, oh mein Gott.
1: Okay. okay, Naja, wir hören jetzt zum Rauskommen noch das Lied zu Ende Das ist wieder nochmal noch von Das Not Lied war schön, ja. Ja, Das ist jetzt nochmal von Not that Beijing äh, und heißt Sie und ist äh, auf dem Album Jianghu vom äh, 10.01.2011 Ja, da verlinke ich natürlich wie üblich und ja, viel Spaß bei den zwei Folgen, die ihr jetzt äh, sozusagen im äh, nach in, Nacheinander hören könnt also in den nächsten sechs Stunden habt ihr auf jeden Fall was vor. Das Sommerloch ist gestopft, würde ich sagen. Und deswegen sage ich äh, Dankeschön fürs Zuhören und fürs äh, Klicken der Links. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich wieder bei unseren Sponsoren, dem Hannes und dem Frank. AK Cells und AK H-Grafik, also H-Grafik. Dann bedanken wir uns bei der Firma Schnelldruck bei der Zeit. Und äh, das war eine Dr. Feierdach-Production am 28.06.2017. Ähm, ja, Wolfgang. Äh, schade, dass du nicht da warst, war lustig.
2: <lacht> ja, Wolfgang. Aber ja. er hat den Termin.
1: Er, hat, er muss arbeiten. Also passiert manchmal. Ja. Naja, noch schön viel Spaß bei Not There Live in Changhu. Ich habe ja irgendwie Fable für die für die Chinesen entdeckt. Ne? Weiß Dann weißt du
2: übrigens, dass man die Partei wählen kann bei der nächsten Bundestagswahl in yeah, Bayern? Yeah,
1: wir sind durch.
2: Wir sind durch. Jetzt müssen wir nur noch den Gegenkandidaten von Christian Schmidt...
1: Ja, den finden wir.
2: Ne, den haben wir ja schon, aber der braucht noch 200 Stimmen.
1: Ja, den kriegen wir. Also...
2: Also geht auf die Seite von der Partei Fürth und sucht euch das Unterstützerformular. Genau. Aber nur für... Ta
1: ja, nur, das dürfen nur Fürther unterscheiden. Das
2: dürfen nur Fürther.
1: Also habt viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Thank sure.